0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E pra
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje, ele tem sete anos de experiência com infoprodutos. É estrategista digital, mentor de mais de 2.500 alunos e já fez mais de 170 mil vendas online. Seja muito bem-vindo! Bruno Tacitani.
2: <risos> obrigado, gente, obrigado. Hoje eu vou falar aqui um pouco, né, e sobre a trajetória e sobre como que se constrói de verdade um negócio sólido na internet, porque o que eu construí Desde lá de trás, são coisas que eu colho fruto até hoje. Então, isso daí é uma coisa que
1: poucos fizeram no mercado. Massa Show. demais. Vamos lá. E, cara, você tem uma trajetória muito longa no marketing digital. Mas antes de a gente entrar nesse tópico, eu queria te conhecer melhor e saber de onde é que você veio e quais caminhos você percorreu até encontrar esse mercado que transformou sua vida, né?
2: É, então, a história de como que eu conheci o digital, ela é um pouco longa, mas eu vou resumir um pouquinho, tá? Boa. É, existem duas esferas nessa história aí. Existe a época em que eu conheci o mercado de infoprodutos e existe a época em que eu conheci o marketing digital em si. Marketing digital nada mais é do que marketing, só que feito através de uma tela. Né? Então eu comecei a faculdade de marketing mesmo quando eu era novo, tinha 17 para 19 anos. Então durante esses dois anos aí eu fiz uma faculdade de um tecnólogo, em marketing, né? que na época era um curso novo eu acabei fazendo. Minha família sempre foi muito simples, muito comum, família de classe média. Então, para minha família era interessante ir lá estudar, ter um bom emprego, fazer faculdade, então eu fiz mais empurrado pela família. E eu sempre fui uma pessoa muito acomodada pela média, né? Então, nessa época, eu fui lá, fiz a faculdade, era o que dava para fazer, e trabalhei numa agência como estagiário. Então, eu entrei nessa agência como estagiário, e lá já era uma agência de marketing digital, por incrível que pareça. Então, hoje eu tô com 32 anos, tô falando aí de praticamente 15 anos atrás, Pensa, trabalhar com marketing 15 anos atrás tinha quase ninguém. Uhum. né? A grande novidade do mercado, pra você ter uma noção, era e-mail marketing. Pensa. Nossa.
1: Caramba.
2: Cara, quem mandava e-mail tava arrebentando naquela época. <risos> era um negócio surreal. E algumas poucas pessoas sabiam trabalhar com Google Ads. E eu comecei desde aquela época, né? E aí, como estagiário, tinha um salário de um estagiário normal, né? Eu trabalhava como qualquer tipo de funcionário normal. E fui levando, fui aprendendo, fui trabalhando nesse ramo mesmo. E aí, lá pelos meus 19, 20 anos, eu já namorava, o que hoje é a minha atual esposa, e naquela época eu sempre fui levando as coisas meio com a barriga, sabe? Fazia uma coisinha aqui, outra ali, mas nunca nada extraordinário financeiramente falando, ou profissionalmente. E aí eu tive a notícia que ela estava grávida, e dos meus 19 para os 20, é, como eu não tinha uma profissão consolidada, não tinha nenhum nível de renda, foi um choque para mim, né um choque para a família, e aí eu lembro que meu, eu contei para meu pai, né falei, olha, parece que ah, minha namorada tá grávida e tal. Ele falou assim, não, pode te ajudar com o que for. Menos com dinheiro. Ah, falei, pô.
1: <risos>
2: falei, pô, aí não tem ajuda, né, cara? Aí não mudou nada. E pra família dela era um negócio meio complexo, né? Porque, é, imagina, ela chegou pra família dela, contou, né, e tudo mais. Só que... Eu como era adolescente meio largado, né? Meio que nada com nada da vida, só saía e tal. Então quando ela contou a história para a família dela ela estava grávida de mim, falou, justo ele, irmão, não tinha nada melhor, né? <risos> <risos> e aí foi complicado. E aí nessa época é, a gente tomou de fato a decisão de tentar mudar, né? entrar no eixo. Só que para o homem, eu digo isso pela minha visão, né? Mas eu acho, pelo menos acho que para quase todo homem. A gente só se sente pai quando a criança nasce. Porque a mulher, ela sente mãe quando a criança está girada ali dentro dela. O pai é quando nasce. Então, até a criança nascer de fato, eu não tive anseio, não tive ambição de nada. Fui levando as coisas como eu sempre levei a vida toda. Como toda pessoa da classe média leva, sabe? Você se acostuma com uma limitação e você fica com aquela limitação a vida toda, porque ela é comum. Todo mundo ao seu redor tem as mesmas limitações que você. Então, é super comum, você aprende a conviver com isso, né? E aí, minha filha nasceu. E na época que a minha filha nasceu, é, a gente estava tentando ganhar a vida de uma forma diferente, tentando alavancar a parte financeira. Nessa época eu conheci o marketing multinível. E aí eu saí do que eu fazia de digital e tudo mais, e fui tentar a vida com isso. Tanto eu, quanto a minha namorada na época. Aí quando a nossa filha fez seis meses, a gente começou a trabalhar com isso, tentou dar certo e tudo mais. Só que era um mercado que assim, oscilava muito. Então, uma hora estava bom, uma hora estava ruim. E nessa época a gente entrou numa empresa que é bem antiga, não vou citar nomes, mas era bem antiga, né? até pelo tempo que eu estou falando, ela vendia sites, e como que funcionava o sistema da empresa? Você tinha uma licença para você ativar o site daquele cliente, e o que você vendesse, além daquele número, o dinheiro era seu. Aí eu falei, meu, oportunidade dos sonhos, né? Eu posso vender o site pelo valor que for, mas cadê os clientes? Não tinha cliente, então a gente tinha que ir atrás do cliente. Então a gente só tinha a licença para ativar e mais nada. E foi assim que a gente começou. A gente começou a trabalhar nessa empresa aí. E eu não era um cara bom de vendas. Essa é a realidade. É, eu não, não tinha muita habilidade de vender. Aí o que, que eu fiz? Nesse período, comecei a tentar estudar sobre vendas e tal. Aí eu não tinha também muito dinheiro pra comprar livro e investir. Aí uma, até uma, uma curiosidade. Nessa época eu fui na, na antiga Saraiva, porque antes tinha Saraiva em todo uhum, lugar, né? Agora uhum. acho que não tem mais, acho né? Acho que acabou. É. Aí eu lembro que na Saraiva você podia pegar um livro e ler de graça. Porque você podia... Não é que você podia ler de graça, né? Você podia sentar ali e ficar com o tempo que fosse. Eu já fiz
1: isso. Já fez? Já fez.
2: Eu, já fiz. É, eu fiz isso. É. Aí eu pensei, bom, tem que aprender sobre vendas. Aí eu fui lá, procurei os livros e eu vi lá, Vendedor Pitbull. Falei, é esse que eu quero ser. <risos> Aí eu peguei o livro e comecei a ler igual o doido ali e li o um livro de graça. É, e olha que história curiosa, né? O Vendedor Pitbull, quem escreveu esse livro, chama Luiz Paulo Lupa. Foi o maior vendedor da história, né? É, do Brasil, assim, o mais famoso de todos, né? Saiu depois em matéria de, de Forbes, outras revistas e olha que curioso é, faz mais ou menos dois anos que eu fui sócio desse cara
1: Sério? Anos gente, e anos depois Você contou essa, história, Hã? contou
2: essa história?
1: Contou essa história a ele?
2: Contei, contei quando a gente se conheceu quando a gente fez a nossa primeira reunião, contei e o último livro que ele lançou agora é o que fiz o prefácio
1: oh, Aí só. lá inclusive
2: eu cito essa passagem e tal, foi mundo muito bem legal mesmo e aí que aconteceu, cara, eu queria aprender a vender, era meu sonho vender, porque eu sabia que se eu vendesse, se fosse um bom vendedor, eu poderia mudar a realidade, não só minha, mas da minha filha e da minha namorada na época. E tentei, tentei fazer tudo que era possível, só que lá era muito complicado, porque tinha treinamento de venda nessa empresa, só em contrapartida, o treinamento não era tão bom assim. E eu tinha que sair da minha casa, lá na zona norte de São Paulo, tinha que sair andando da minha casa e andando até o centro de treinamento, Tava um quilômetro e meio, dois quilômetros mais ou menos, só que aí tudo era de roupa social. E eu só tinha uma roupa social, uma camisa, uma calça, um sapato. Era um de cada mesmo. Não um de cada pé, já dois pés, né? <risos> aí, beleza. Eu ia e voltava todos os dias andando. Então, dava entre 3 e 4 quilômetros andando. E aí, quando eu chegava em casa, eu lavava a roupa, né? botava pra lavar, botava pra secar, pra no dia seguinte andar de novo, né? E fazia esses treinamentos. O que aconteceu? Eu comecei a andar muito, e aí, esse assim, meu sapato começou a fazer um buraco, né? Porque não tem sapato que aguente. Aí, eu do buraco. Aí, o que começou a acontecer ao longo do tempo? Todas as minhas meias nessa época... Ah, elas tinham um buraco embaixo, né? Aí eu, eu tinha até um estoque de meia furado. Aí foi assim que eu fui aprendendo a vender. Daí eu me lembro que nessa época a gente conseguiu uma estratégia muito boa é, pra gente vender os sites, que era mais ou menos a seguinte. Essa aqui era legal, até quem quiser usar aí, hoje em dia deve funcionar. É mesmo? É, até hoje deve Mandei. funcionar. É, o pessoal lá, eles eram um pouco lentos assim pra vender. Não é que eles eram ruins, eles eram um pouco devagar. E aí eu percebi que o sistema da empresa não funcionava tão bem assim. Por quê? Ele fazia a gente apresentar um site meio que pronto para o cliente, e a gente apresentava, se o cliente quisesse comprar, ele comprava, senão ele ia embora. O que, que eu pensei? É muito mais difícil a pessoa dizer não, caso ela tenha opções, porque aí ela pode dizer sim para pelo menos uma de três. Então ela pode dizer não para 1 1, ou sim para 1 3. Tem mais possibilidade. Então foi assim que eu comecei a vender. Eu criei alguns planos diferentes, para bolsos diferentes, para clientes diferentes. E aí foi meio que essa jogada. E aí como que a gente fazia pra captar cliente? Na época, não tinha os recursos que tem hoje, rede social, coisa assim, não tinha. tinha na época tinha Facebook, mas era bem fraquinho, não, não tinha como. Não existia Facebook Ads naquela época ainda. E não tinha como a gente captar online nenhum cliente. Tinha que ser na raça, cara. Você acredita? Como era? Era assim, ó. Minha esposa passava em algumas lojas fingindo que era cliente, e aí ela ia lá, conversava com o pessoal e fingia que estava interessado em alguma coisa ali da loja e tudo mais, pedia um cartão e perguntava se o dono era o Paulo. Ah, o dono daqui ainda é o Paulo? Ah não, o dono daqui é o André. Ela anotava o nome atrás do dono e voltava para casa. Fazia várias lojas, assim, ao longo de uma rua toda. Aí beleza, chegava em casa, planilhava. Loja falando de tal, telefone tal, dono o André. E ia lá planilhando. Depois ela ligava para esse lugar eu falava, oi, tudo bom? Boa tarde, aqui é a Jaqueline, tu fez um trabalho aí na região de marketing digital, eu queria falar com o André, porque ela sabia o nome do dono. Uhum. Como ela sabia o nome do dono, a atendente, que geralmente os negócios assim locais, eles são familiares, a pessoa ficava com medo de não passar o telefone. Então passava o telefone direto pro dono, falava, ixi, você sabe o nome do dono é porque é alguma coisa que ele tá afim. E aí ele atendia. Como era um trabalho feito teoricamente na região, ele pensava, ah, se não fizer, minha concorrente vai fazer. Então, a gente conseguia marcar a reunião. E aí, quando ela marcava a reunião, ela falava assim... Olha, eu vou levar aí para você... Meu melhor especialista em estratégia. Era, era eu. <risos> <risos> aí, eu ia lá... Fazia a reunião... E apresentava um barra três. Aí, o que, que eu percebi? Era mais fácil fazer uma reunião de, do, de duas etapas. Então, quando eu fazia a primeira reunião... Eu não apresentava mais o preço. Eu ia lá, colhia as informações... Entendi o que a pessoa precisava... Depois, eu voltava numa segunda reunião e apresentava três pacotes que, teoricamente, foram feitos para ele. E aí ele escolhia um barra três, de acordo com o bolso dele. Entende? Uhum. E aí foi desse jeito, nessa época aí, que a gente saiu de zero para aproximadamente uns 30 mil reais de comissão em um mês, lá naquela empresa.
0: Caramba, oh. isso porque você leu o livro lá, Vendedor Pitbull, e fez o treinamento.
2: É, e a gente aplicou o nosso próprio sistema de vendas, a gente nossa. inventou esse sistema. E a gente era bem novinho na época, e eu lembro que eu fui um dos maiores vendedores na época lá. Eu digo eu porque eu vendia, né, mas era um trabalho mútuo, a gente fazia em conjunto. E foi assim que a gente começou a nossa vida. E aí, apesar de parecer muito dinheiro, naquela época você imagina, pô, a gente tava com 21 anos e minha esposa 20. Tô falando aí de 11 anos atrás. A gente ficou milionário, né, na nossa cabeça. Falou, meu, agora a gente não pode mais comer em qualquer lugar. Fica <risos> andando de ônibus, né, pelo amor de Deus, né a gente agora ganha 30 mil por mês, né? não tem como, não dá. <risos> e aí a gente começou a gastar como se ganhasse 30 mil por mês. Aí no, dia, no, no mês seguinte a gente fez uma festa de aniversário pra, pra nossa filha que tinha acabado de fazer um ano, a gente fez lá pra ela no, os melhores bufês que tinha, pagamos tudo à vista, a gente comia todos os dias fora. A gente já tava rico na nossa cabeça, né? Ainda mais com as projeções dos próximos clientes que iam pagar, então a gente já tava muito rico. Falei, ah, a vida agora finalmente entrou no eixo, né? Ah, um mês foi passando, Nenhum cliente fechou, uhum. <risos> aí o outro mês foi passando e por aí foi. Só que nisso a gente fez o que todo brasileiro faz. Quando você acha que você vai ganhar dinheiro e você não tá com o dinheiro ainda no seu bolso, o que, que o brasileiro costuma fazer?
0: Gasta antes de ganhar.
2: Com o que, que ele costuma gastar? O que, que ele usa pra gastar na frente? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Então. Mas a gente não tinha cartão de crédito. Mas a avó dela tinha cartão de hum. crédito. <risos> aí que mora o perigo. Você já ficou devendo cartão de crédito de idoso? Cara, é pior que a giota. É mesmo? É, Por quê? Porque o idoso, ele tem uma questão que é assim. Ele pensa, pode sujar qualquer coisa na minha vida, até minha casa, mas meu nome não. Meu nome é a única coisa que eu tenho. E aí quando começou a entrar naqueles rotativos do banco, começou a virar uma dívida impagável. Porque a gente pagava o mínimo e voltava a dívida. A gente não sabia, a gente nunca tinha usado cartão de crédito na nossa vida. E aí ficou nessa, ficou nessa, ficou nessa. E aí, a gente começou a entrar num rolo muito maluco, né? Nesse período aí.
0: Quanto de dívida de cartão hum. de crédito?
2: Eu não lembro. Quanto que era, amor? 40 mil? 40 mil de dívida começou a girar ali dentro. Foi um negócio muito estranho. E aí, naquela época, eu me lembro que teve um fator motivador, né? Com relação ao que me fez prosperar, assim. Eu lembro que um pouquinho antes de eu começar a vender bem, eu tava numa farmácia, né? Com a minha filha no colo e tal... E a gente tinha, tinha, tinha que comprar uma fralda, alguma coisa assim. E aí o dinheiro era bem contadinho. Foi um pouco antes de eu começar a vender bem nessa empresa aí. O dinheiro era bem contadinho. Aí eu tava com um cartão de crédito já emprestado da, da véia. Aí beleza, a gente foi lá, tava tá, passando o troço, tava procurando fralda e tudo. Aí minha filha fez o que toda criancinha faz, né? Foi pegar o um negócio da estante. Toda criança faz isso quando tá no colo. Ela pegou uma papinha. Custava R$3,50, eu tive que tirar da mão dela e pôr de volta, porque eu só podia comprar fralda naquele dia, não podia comprar fralda e a papinha, senão não ia chegar a fatura e não ia poder pagar. E aí eu tirei da mão dela e coloquei lá. E eu me lembro que foi nesse dia que me deu o primeiro estalo de ambição da minha vida, que eu pensei assim, cara, quantas vezes eu vou ter que tirar uma coisa da mão da minha filha para colocar de volta na prateleira por causa da minha incapacidade técnica de executar alguma coisa? E aí me veio uma, um monte de coisa na cabeça, né? todas as limitações financeiras que eu tive na minha vida, as privações, e eu percebi que aquilo foi causado não por uma, uma coisa ruim, não é que meus pais fizeram isso de propósito, mas aquilo foi causado por uma ausência de coragem dos meus pais. E eu não queria que minha filha ela tivesse uma vida infeliz, não que o dinheiro é, esteja atrelado à felicidade, mas ele resolve muito problema. Sim. Eu não queria que minha filha tivesse uma vida infeliz e com privações por conta da minha ausência de, de coragem, sabe? Então, como eu sempre fui uma pessoa acomodada, isso foi o que mudou o jogo pra mim, sabe? Foi o que, foi, digamos assim, o divisor de águas que mudou a minha mentalidade, me fez começar a ser mais ambicioso, passou de acomodado para ambicioso. E aqui foi a primeira grande lição, né, que transformou, assim, minha visão de tudo. Eu acho que a maior parte das pessoas trabalha, mas elas não sabem pelo que elas trabalham. Porque trabalhar pelo dinheiro não é uma motivação. Que o dinheiro, uma hora, você compra o que você quer. Só que tem que deixar uma motivação maior do que o dinheiro. Talvez uma motivação seja até maior do que você, quando você trabalha regendo a sua vida para alguém, é muito melhor do que você reger somente para o seu próprio benefício, entende? Eu mesmo hoje, né, é, eu não sou uma pessoa pegada a nenhum tipo de bem material, eu não, não, não gosto de comprar, não me eu não tenho mais prazer em comprar, eu sou anestesiado para compras. Só que o que me faz feliz hoje, depois de muitos anos, né, depois que eu gastei muito dinheiro, eu descobri é eu ver que eu faço bem pras pessoas e que eu sou, tipo, um pilar financeiro da família, não ao ponto ser o banco da família, não é, não é isso, mas alguém que traz segurança e que eu consigo privar as pessoas de passar por momentos ruins graças a um esforço que eu já paguei o preço lá atrás, sabe? Legal. Então isso foi uma coisa que é, eu adquiri essa maturidade ao longo do tempo, né? Eu acho que todo mundo, uma hora ou outra, tem que parar e pensar, pelo que, que eu trabalho? Né? acho que esse é o grande problema das pessoas ninguém tá sabe. e acho que isso daí também vai trazendo uma, uma questão da ilusão do dinheiro fácil, né Sim. a pessoa vai se esforçando muito e fala, nossa mas é muito esforço, e é lógico você vai parar quando você tem muito esforço, porque você não tem um objetivo né, se você tem um objetivo você supera, é aquela velha história né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e as pessoas hoje elas não têm um porquê, elas querem ganhar um dinheiro porque o fulano tem um carro melhor que o delas isso não é uma motivação, isso é uma comparação então é um motivo baixo e foi assim que a gente começou a nossa vida. E a gente tentou pagar esse cartão, nunca conseguiu. E foi isso. Daí um pouco tempo depois, a família da minha esposa começou a pressionar, ela também começou a ficar um pouco chateada porque a gente morava em casas separadas, né? A gente não morava junto. E aí ela pressionou para que a gente morasse junto. E ela tava certa mesmo, só que para mim até que era confortável não morar junto, porque não tinha as obrigações de uma casa, do seu homem do lar, né? Sim. Que é, é pro homem. É aterrorizante você se tornar o homem da casa. É dá um medo, pô. E eu não tinha ainda essa segurança, tanto até a financeira, né? Até porque já tava nesse troço do cartão na época.
0: Que curioso essa, essa, essa jornada, né? Porque o homem, quando ele não tá seguro, hum. é aterrorizante. Mas depois que ele já adquire essa segurança, é o que, é o que dá prazer. Como você uhum. disse aí, né? Que é hoje uma das coisas que te dá prazer é se poder ser o pilar, a segurança da família.
2: Bem observado. É. é, exatamente isso. É porque, assim, são duas fases diferentes. Quando você não consegue, você tem uma sensação de impotência essa impotência te paralisa. Quando você já experimentou algum nível de sucesso que seja, quando eu digo sucesso, não é você ganhar milhões, mas você fazer algumas coisas que dão certo. Você ganha mais confiança e o processo de confiança ele é gradativo, né? Tem gente que fala assim, ah, você tem que se ferrar muito pra ganhar confiança. Não é isso. Você tem que acertar muito pra ganhar confiança. Se você só errar, você não vai ser confiante. Você conhece alguém que só erra, só faz cagada e é confiante? Você não conhece. Entende? Então, as pessoas, elas às vezes trabalham do jeito errado. Essa que é a realidade. Sim. E aí... Foi assim que a gente começou e a gente tentou se juntar. Nossa primeira tentativa foi morar num quartinho lá na casa dos meus pais lá. A gente morava todo mundo, né? Meus pais, minha avó, meu irmão mais novo. E aí tinha um quartinho lá que ninguém usava. Se juntou lá, botamos uma cama, um guarda-roupa e a gente foi morar lá. Só que era um pouco complicado, porque quando você mora com família, aí acaba tendo conflito de uma coisa ou de outra. A gente acabou tendo um conflito em casa e aí a gente decidiu que era a hora de sair. Só que a gente não conseguia sair com reserva, porque a gente tinha na realidade na conta. Mais ou menos uns 300 reais. E aí tinha mais 70 reais. A gente já tinha saído daquela empresa de site. Tinha entrou numa nova empresa revolucionária de perfume. E não é a que o pessoal tá, tá imaginando. É uma ainda mais antiga que essa. E aí, beleza. A gente tinha um perfume para vender. 70 reais para comprar um outro perfume. E tinha mais 300 reais na conta. Aí a gente juntou todas as nossas coisas. Que não eram muitas. Dava para enfiar numa sacola. E a gente foi para um outro lugar. A gente foi morar na periferia de São Paulo. No pé da favela. Num lugar chamado Vila Zilda, numa rua chamada Travessa Antônio Alcima. Depois vocês procuram lá no Google, vocês vão ver, o negócio é esquisito, gente. <risos> <risos> Nada contra, mas era esquisito. Aí, beleza. A gente foi morar lá. Por que a gente foi morar nesse lugar? Porque era o que o nosso dinheiro podia comprar, o que a gente podia pagar, e a gente queria ser independente, independente das condições. Daí a gente tinha um colchão, tinha essa bela reserva financeira que foi queimada, porque tinha que dar depósito, né? Quando a gente deu depósito, acabou nosso dinheiro. Pensa, São Paulo é uma das cidades mais caras do mundo. Lá, 300 reais o aluguel era um negócio que era tipo um pulgueirinho. Então, lá tinha rato, tinha enchente, a gente morava de frente pra um córrego. Então, a gente era muito complicado, mas era o que a gente podia pagar.
1: Uhum.
2: Então, foi assim que a gente iniciou a nossa vida. Aí, daqueles 70 reais, a gente tinha que vender o perfume que a gente já tinha estocado. Pra vender na rua, minha esposa ela vendia na rua mesmo. Ela vendia, pegava aquele dinheiro comprava outro e o que sobrava comprava alguma coisa para casa e foi assim que a gente foi se movimentando né a gente conseguiu manter nossa vida assim por algum tempo né por alguns anos cerca de um ano e meio mais ou menos né a gente ficou nessa mas é mais ou menos um ano e meio e aí dentro desse um ano e meio a gente começou a reparar que aquele mercado né de multinível não era para nós e aí teve uma situação porque um dia eu tava chorando, lá, tava triste, porque a gente não tinha... A gente chegou num nível que a gente não tinha nem como fazer compra do mês, às vezes faltava comida em casa, e a gente tinha que fazer revezamento de refeição, né? Às vezes ela almoçava, às vezes eu almoçava, às vezes ela jantava, às vezes eu jantava, e como a avó dela morava na casa do lado, ela conseguia ajudar a gente com algumas refeições. Daí, é, tem um dia que eu chorei, tava triste, porque eu não tinha perspectiva de nada, e eu tava chateado pela situação que eu deixei ela, deixei a nossa filha, que já tava com praticamente dois anos ali naquela época, né? E ela falou assim pra mim, falou, meu, você não reparou, ó. Tem coisa que você não é bom. Tudo que você tá tentando, você não é bom, você é ruim mesmo, cara. <risos> por que. Você
1: é ruim mesmo, Isso cara. Você é ruim, Ai, cara. Eu não
2: aguento, você é esforçado. <risos> sabe, dá pra ver, mas. A sinceridade <risos> de milhões. <risos> mas você é ruim. Mas por que você não tenta aquele negócio de marketing digital de, de novo? Eu acho que era a única coisa que será bom. Aí eu falei, puta merda, cara, como que eu vou começar do zero nisso, né? Porque. Agora eu tô falando de praticamente aí o ano de 2013. Então agora a gente já tá voltando no tempo aí, quase 10 anos, né? E aí eu tomei a decisão de voltar. Então tentei voltar pro mercado de trabalho, não consegui emprego, porque obviamente fiquei muito tempo longe. Consegui emprego na área de telemarketing pra vender empréstimo consignado e tal. Ganhou mais ou menos 500 reais, fiquei lá mais ou menos um mês. E lá foi o emprego que mudou minha vida. Por que mudou minha vida? Porque lá eu tinha 4 horas para chegar no trabalho. Pensa que doideira. 4 horas para ganhar 500 reais. 500, 600, coisa que não lembro quantas quanto era. Aí eu tinha 2 horas para ir, 2 para voltar. Nessa época, eu baixava vídeos de marketing digital na, na da internet, colocava no meu celular, que era muito podre, botava o, o fone ali e ouvindo, na ida e na volta do trabalho. Então eu pegava conteúdos gratuitos, que eu conseguia o máximo que eu podia, tanto de gringo brasileiro, e ouvindo, indo e voltando. Quando passa-se um mês. Eu tô fazendo 4 horas de estudo diário ao longo de praticamente 30 dias, porque eu trabalhava de sábado também, né? Alguns sábados a gente ia, mas não era frequente. E aí, beleza, eu consegui me capacitando. Então, eu consegui aprender o marketing digital e me atualizar através do áudio, sem ver uma tela. É, então, eu pensava assim, meu, se eu tiver a oportunidade de ter uma tela na minha frente, eu consigo trabalhar. E aí, eu consegui sair de lá e ir pra uma, pra uma outra agência, que era uma revista. Lá, eu trabalhava na parte de design e site, né?
0: Aí você já começou a ter mais, mais um, um contato maior com o marketing digital. Um contato maior, né?
2: é. Ali eu fazia umas ações de e-mail marketing também. De lá eu saí para uma agência. Nessa agência, a transição teve um fato que foi importante, que é bom eu comentar aqui. Que nessa entrevista de emprego, o, eu acabei abordando um cara, ele tava no Facebook, lá postou a vaga, eu falei com ele. Aí o dono me ligou, eles gostaram de mim, o dono da empresa me ligou, ele falou assim, até te contado para vocês essa história no, no carro, né? Aí é, a dona ligou e falou: Cara, a gente gostou de você. A gente quer saber, ó. Você é bom de matemática? Falei, não. Falei, você já trabalhou com BI? Era, era pra ser estagiário de Business Intelligence. Depois eu vou explicar aqui pra vocês. Aí falou: você é bom de, de matemática? Falei, não. Falou, você entende de BI? Falei, não. Sabe de Google Analytics? Não. Sabe interpretar dados? Falei, também, também não. Aí falou, mas que porra que você tá fazendo aqui? <risos> Por que, que você se candidatou? Aí eu falei: ah, porque eu sou bom em aprender. Se você colocar qualquer coisa na minha frente, um dia eu aprendo, eu sou o melhor da sua vida. Foi, então você começa amanhã. E eu comecei a trabalhar lá. É, e eu só consegui, de fato, aprender as coisas lá, porque eu estudava muito na ida e volta do trabalho antigo. Então, se eu não tivesse trabalhado no telemarketing, eu não teria conseguido ganhar esse conhecimento que era necessário. Então, aqui tem uma lição que é muito importante. Às vezes, você está numa situação, e a situação que você está nesse momento não é favorável para você. Só que essa é uma situação que, de algum ponto, você pode extrair algo positivo. Talvez a, a, o ponto que você está hoje de inflexão, que é o ponto negativo, é o que vai te projetar para o próximo nível. Foi isso que começou a acontecer comigo. Desde lá de trás, era como se eu fosse somando várias habilidades que hoje eu consigo enxergar bem, né? Então, por exemplo, aprendi desde lá de trás como se constrói uma boa oferta. Depois eu entendi o como que se estuda com velocidade, mesmo tendo pouco tempo. E depois eu entendi que se você se esforça e você aprende, você consegue evoluir muito rápido. E foi o que aconteceu comigo nesse, nesse caso aí. Então aquele meu chefe começou a pagar alguns treinamentos para mim, para que eu evoluísse lá e tudo mais. Um belo dia eu fui demitido dessa agência, entrei em outra agência, já como coordenador de Business Intelligence e Tráfego. O BI, né só para traduzir aqui, seria um leitor de dados. Na época a gente lia dados de Google Analytics, então chegava vários dados de e-commerce, eu tinha que traduzir esses dados em ações para falar o que, que tinha que fazer para aumentar a conversão de um e-commerce ou de um site. Era isso. Trabalhava com campanha de Google Ads. E em 2014, nessa agência, eu comecei a trabalhar com Facebook Ads. Então hoje, a gente está em 2023, faz 11 anos que eu trabalho com Facebook Ads. Né? Desde os primórdios lá, eu já estou fazendo campanha.
0: E no background, você já foi pegando experiência com as ferramentas de, de bastidores mesmo, né? É,
2: desde... É, Google Ads desde o, e Mail desde os 17... E Facebook Ads desde 2014. 2014 2013 para 2014. Mesmo. Legal. Então foi meio que isso, né? Então esse ano vai fechar aí é o um ciclo de mais de 10 anos de experiência. E aí foi assim. Só que quando eu comecei a trabalhar na agência, é. eu tinha um problema, porque eu comecei a me questionar sobre essa carreira, né? Eu via a vida do meu chefe e tal, era uma vida legal, mas, pô, a galera tomava remédio, tomava tarja preta, uns negócios esquisitos, sabe? Todo mundo estressado, ninguém tinha vida.
0: Hum.
2: Sim. naquela época eu já tava vendo aquela galera do digital, bem antiga que vocês devem conhecer, pra mim tinha aparecido um cara de olho azul, esbugalhado <risos> falava de lançar coisa falei, mas esse cara é diferente aí eu comentava dele no trabalho, né, falava, você viu o Erico Rocha aquele cara lá, ele ensina a lançar uns negócios muito doidos, falava, isso aí é fraude isso, daí quem acredita nisso é louco então, meus meu chefe da agência, que era minha referência profissional, falava que isso não funcionava. Eu comecei a me questionar, falei, meu, mas olha a vida do cara. Olha a vida do meu chefe. Alguém tem tá errado, mano. Tomara que seja meu chefe. <risos> <risos> e aí foi assim, né? Comecei a estudar sobre infoprodutos nessa época, eu queria lançar alguma coisa. Só que lembra daquela dívida do cartão lá de trás? Uhum. Eu tava pagando até essa época, porque tava no rotativo e eu não conseguia sair daquilo. Nossa. Né? não consegui, então meu salário ele era tudo dizimado para pagar esse troço. Uma dívida impagável. É, e você por... já
0: tinha melhorado sua situação financeira, eu né? tinha melhorado. Só que já. ainda estava no vermelho por conta do cartão de crédito.
2: Eu não ganhava tão bem. Uhum. Ganhava, ganhava ok, né? Pra um brasileiro eu ganhava 5 mil, mas na época eu não estava nessa agência aí. Mas era ainda vivendo sufoco vivia ainda na mesma casa, no mesmo endereço, né? Ainda com as limitações. Mas pelo menos a gente já tinha uma, alguns confortos, consegui colocar já. A, a nossa filha na escola, já tudo, então a gente já tinha alguns confortos a mais.
0: Ô, Bruno, e, e por que, que você esco Lays, por que, que você e é, por que você escolheu o marketing digital para ser a sua alternativa de mudança de vida?
2: Bom, pelo seguinte: é, como eu tive a referência do sucesso dos meus chefes dentro de agência como um parâmetro de comparação, eu consegui entender o que era uma pessoa bem-sucedida no mercado. Então eu sabia como era uma pessoa bem-sucedida no mercado tradicional de agência. E eu, na internet, eu conseguia visualizar como eram as pessoas do mercado digital online é, em questão de padrão de vida, não somente financeiro, mas liberdade. E eu comecei a me questionar, quando eu tiver, depois dos meus 30 anos, como que eu vou querer viver? Igual o meu chefe aqui dessa empresa, que toma remédio porque fica doidão, de estresse, ou livre, igual essas outras pessoas que parecem construir algo pra elas. Então, foi a questão da liberdade mesmo. E principalmente o fato de que ao longo desse período todo, se você for ver, eu só falei de trabalho. Uhum. Eu não falei em nenhum momento de como que eu tava passando meu tempo com a minha esposa, com os meus filhos, porque eu não tinha esse tempo, entende?
1: Uhum.
2: Então, eu tinha uma vida com um, o tempo em si muito apertado. E esse tempo apertado, eu sabia que nunca mais ia voltar. Então, eu tinha um único caminho. Eu era muito bom em agência, eu era muito bom. Ao ponto de já estar tá recebendo propostas é, para outros lugares maiores e tal. Só que isso começou a me, a me fazer mal. Uhum. Eu não conseguia ir para outros lugares, entende? Entendi. Então, é, foi a questão da projeção e perspectiva de futuro. Que acho que ninguém faz, né? As pessoas não se questionam cinco anos à frente.
1: Exato.
2: Isso foi o que mudou pra mim.
1: Faz sentido. Agora sim... Hoje você se especializou em estratégia digital, né? você faz coprodução, inclusive. Uhum. Então, como estrategista digital, é, quais atividades e funções que você tem no seu dia a dia? Legal.
2: Olha, hoje a, a interpretação do que é um estrategista digital, ela tem que ser avaliada de duas vias. A primeira via é quando uma pessoa ela pensa em criar um produto digital, vou falando de um expert, uma pessoa digamos assim, uma uma dentista. Ela manja muito de lente de contato. E ela quer fazer um curso que ensina a fazer lente de contato ou faceta de resina, quer fazer ele online. Quando ela pensa em fazer isso, ela tem um gap. Que é o quê? Primeira coisa, ela não sabe como colocar esse treinamento no ar para vender. Ela não sabe a linha de cópia, o que para nós, às vezes, do mercado é algo teoricamente mais simples. Ela não sabe o que é copy, não sabe criar uma linha editorial, criar desejo, criar o um produto, criar uma oferta. Ela não sabe todo o ecossistema do digital. Então, essa pessoa ela quer migrar, ela quer ter mais liberdade usando o digital, só que ela precisa de uma ponta. Quem quer essa ponta? É o estrategista. Né? E as pessoas que hoje já têm produtos digitais, já são produtores de conteúdo online, eles têm um outro problema. Se você começa a criar conteúdo e você tenta criar conteúdo e também criar um produto e uma esteira de produto profissional, o seu tempo, o seu dia não rende. Você vai ter que ficar escravo da frente de uma tela e falando com um monte de gente fazendo gestão de pessoas. Então, a maior oportunidade de mercado que existe hoje, tá, falando de bastidores, é justamente o ponto do estrategista. Existem duas linhas de trabalho, tá, nos bastidores. Existe o coprodutor e existe o estrategista. Vou falar sobre os dois aqui. O coprodutor, ele é uma pessoa que ele é remunerado é, por porcentagem por ele executar algum trabalho na estrutura. Então, ele pode ser um gestor de tráfego, pode ser uma pessoa que trabalha com vídeo, Pode ser uma pessoa, por exemplo, que trabalha cuidando da... Seja, seja do, do e-mail ou das páginas, por exemplo. A Pode ser a pessoa que faz a copy. Então, a coprodução, ela vai ser uma atividade, uma das atividades de um infoproduto, que vai ser remunerada por porcentagem. Quem é o estrategista? Ele é como se fosse um maestro da orquestra. Ele entende de tudo um pouco, ou de tudo muito, e ele faz essa operação rodar em 100%. 100% para quem? 100% para todos. Qual que é a diferença de um coprodutor e de um estrategista Boa. na prática? É que o estrategista ele ganha muito mais porque ele resolve muito mais problemas. E ele é um profissional muito mais escasso. Como que eu saio de um coprodutor para um estrategista? Dominando as duas principais técnicas do mercado que geram renda. A primeira é copy. Quem domina copy domina muito do mercado. E a segunda é tráfego. Se o cara ele consegue dominar tráfego, aí beleza, ótimo, ele já está... A um copy Traffic, juntar os está um passo ser um estrategista. Qual seria o outro ecossistema? Estrutura. Quando eu falo estrutura, é o quê? É como se fosse um faseamento. Quando a gente cria um produto digital, existe um faseamento que vai desde a criação até ele rodando. E toda a esteira que funciona junto com ele. Então, quando você domina isso de ponta a ponta, aí você é considerado um estrategista. Isso é o que hoje é o mais escasso no mercado. Entendi. Perfeito.
0: E como que é trabalhar com os experts, Bruno? Tipo, qual, quais são as principais, os principais desafios?
2: Olha, a maioria dos experts parece que eles são um pouco, um pouco loucos, assim, sabe? <risos> é porque Por quê? Eu vou te falar uma coisa, imagina, que no passado, sabe os empresários, que eles eram empresários de artistas, hum. eles iam lá, é, trabalhavam com uma pessoa, começavam a fazer shows em lugares pequenos, depois os shows ficavam maiores, e aí eles ganhavam nome. Não é muito incomum você ver artistas que ganham nome e tem problemas com o empresário. Uhum. Porque o empresário ele era muito legal, até explodir e gerar muito dinheiro. E aí depois o empresário já não é mais tão legal assim, né? Sim. Então essas histórias são comuns. No mercado digital não é muito diferente, tá? Então assim, a relação com o expert, ela tem que ser construída desde o começo com todas as cartas na mesa, sabe? Com as limitações de cada um, com as atividades de cada um. Principalmente com bons contratos também. Eu digo bons contratos delimitando o que cada um vai fazer, o que acontece em cada situação. Eu acho que o problema do, do Brasil hoje é que assim, as pessoas elas tratam o digital como se ele fosse algo amador, como se fosse uma rendinha extra. Então, a relação com, com o expert, primeira coisa de tudo, um tem que confiar muito no trabalho do outro, sabe? É verdade. É, esse é, é, é o ponto zero, assim, de tudo. Hoje eu não tenho do que reclamar dos meus expertos, porque eles são pessoas legais, do bem, eu confio em todos eles, eles confiam em mim, é tudo ótimo, 100%. Mas eu já tive muito problema com o Expert também. É, e geralmente era nessa transição. É meio que assim, ó. A gente nunca tem problema com o Expert enquanto o projeto não dá muito dinheiro. Os problemas acontecem depois de entre 1 e 10 milhões, você começa a ter problema. Nossa, Antes de bater isso, aí é tudo lindo. É tipo um casamento maravilhoso. Nossa, como eu te amo. você sabe que era tipo assim, pô, não tá me dando dinheiro. Aí é, vem não
0: não É, não você não serve pra mim. É. Não, tipo.
2: não, não é tanto. As pessoas, elas se sujeitam ao começo roer o osso junto, entende? Entendi. Só que qual que é o grande ponto da questão? É por isso que eu falei que tudo tem que ser bem conversado no início. Quando existe um alinhamento de expectativa, você explica, olha, a fase do projeto é essa aqui. Aqui a gente vai construir, vai acontecer isso, isso e isso, e a projeção é essa. Depois a gente vai entrar nessa fase aqui, e a projeção é essa. Depois entra nessa aqui, a projeção é essa. Você imagina só o seguinte cenário, você entender isso na prática. Uma das coproduções que eu tenho, a gente começou há mais ou menos uns 5 anos atrás... E era um canal que quando eu entrei tinha mais ou menos 200 mil inscritos. Hoje a gente tem 1.8 milhões e é o top 3 do segmento no Brasil, nicho de relacionamento para mulheres. Aí beleza, você não concorda comigo que o meu papel como estrategista, ele foi muito mais intenso lá atrás do que agora?
0: Sim, com certeza. É para
2: construção, hum. né? Foi muito mais intenso. Só que você não concorda que se isso não é bem conversado, o agora parece que eu não faço nada?
0: É verdade. E como é que conversa isso? Boa. Porque é uma coisa que... São linhas muito tênues, né? De uma coisa pra outra.
2: Exato. A, o grande ponto é que você tem que entender que o negócio digital ele não é diferente de uma empresa. Então, uma empresa ela tem diversos setores para ser gerido. E o fato de você ter uma pessoa que ela, ela gera a empresa, que ela é um gestor da empresa, não quer dizer que ela trabalhe menos quando ela já está rodando 100%. Nada mais é do que o trabalho sendo muito bem feito, né? Então, meus produtos hoje, eles em, sei lá, vai, 95% das minhas vendas foram em coprodução, até mais do que esse percentual. Ou seja, eu sem aparecer, né? Eu por trás ali nos bastidores, então, pelo menos aí. É, vamos colocar, vai, pelo menos 165 mil vendas foram sem eu aparecer. Foi mais ou menos essa conta, assim, sabe? Mais ou menos isso. dando então, nos bastidores de alguém. E. O fato de você estar nos bastidores... Primeiro, né? Com que você, às vezes, não, não tenha necessidade de brilhar. Hum. Tem gente que está nos bastidores que quer brilhar igual o expert, mas o palco é dele.
0: Exato. Entende? Isso você tem não... que ficar muito claro,
2: né? Exato, tem que ficar muito claro. E, principalmente, a pessoa tem que entender o qual é o seu trabalho. Eu acho que as pessoas, elas não conseguem explicar o que elas fazem. Quando elas não explicam, elas não conseguem valorizar aquilo que você está fazendo. Então, essa falta de diálogo é o que prejudica, né? Então, a, o diálogo, ele é primordial e, principalmente, vocês saberem que todo tipo de negócio tem uma fase boa e fase ruim. Então, a gente tem que passar por essas fases em conjunto. E todo tipo de produto, quando a gente coloca ele no perpétuo, meu maior negócio é o perpétuo, né? Existe uma regra para um perpétuo bom, ele ser vendável. Quando é que o pessoal acha que vai pegar um perpétuo e colocar na parte de vendas e vender, não é assim. Existe um ecossistema de vendas para isso.
0: E toda uma construção, né?
1: Oh, você finalizou? Uhum. É. é eu, eu tenho dúvidas de perpétuo, mas eu ainda tenho dúvidas sobre coprodução. Eu quero tudo matar se um assunto e a gente passar, sim. sabe? Uhum. Sobre essa questão de coprodução, a gente já viu aqui situações bem delicadas, assim, de pessoal dizer que tem dificuldade com o expert, o expert cobra uma coisa do coprodutor, o coprodutor cobra outra coisa do expert, e não encaixa. Então, uma das melhores formas que a gente tem de aprender é vendo os erros dos outros, né? uhum. Então já aconteceu de você perder coprodução, ter problemas de tipo, ah, finalizou o contrato ou sempre deu certo. E se teve, quais foram esses erros e como é que você lidou com eles? Esses problemas, tá. no caso, né? Eu, te, eu nunca... Assim, eu encerrei
2: com a produção duas vezes. Uma vez partiu de mim mesmo e foi uma pessoa muito grande do mercado. Muito grande mesmo. Por que, que eu saí dessa? Porque a oferta que estavam que querendo rodar, eu entrei no meio do projeto e a oferta que estavam querendo rodar, eu sabia que não ia pegar para aquele expert. Eu ia me queimar no mercado. Então eu preferi abrir mão do que arruinar minha reputação, tá? Tá? uma pessoa muito grande, inclusive, ela era uma das membranas do Shark Tank, daquele programa lá de negócio uhum. e tal, sabe? E eu abri mão naquela época por conta disso. Então, essa foi uma das vezes que eu decidi sair. E houve uma outra vez que eu decidi sair também, é, que foi uma situação onde eu via que não era um projeto que iria pra frente, porque eu não concordava muito com a ideologia do que estava sendo vendido. Então, so, só essas duas situações. Das demais, saíram comigo. <risos> das que saíram comigo... Geralmente foi porque não concordavam com alguma coisa de lucratividade da minha parte, mas não porque não concordavam. Mas sabe quando você pensa assim, pô, eu ganho um milhão. Se eu tirar ele, eu ganho dois. Você entendeu? Entendi. Uhum. É, o que não faz muito sentido, mas quando o negócio, aquilo que eu falei, quando o negócio está consolidado, pode existir esse pensamento. Por isso que desde lá de trás tudo tem que ser muito bem conversado. Agora, como que você evita esse tipo de situação, né? Que Legal. foi a sua pergunta. Hoje, com mais maturidade, eu consigo enxergar. Então, primeira coisa de todas, né? Existe uma, uma das leis, das 48 leis do poder que diz o seguinte, a melhor forma de você vencer uma discussão é você evitar, então muitas vezes você quer impor uma, um pensamento seu para o seu expert porque você acha que aquilo é o ideal, só que o fato de você impor uma coisa ele vai aceitar e vai descer por goela abaixo, só que isso cria um risco na sua relação, e aí já tem um risco ali. Aí às vezes você está fazendo uma estratégia, mas aquela estratégia não rodou como aquele cara pensaria, como o seu expert pensaria, porque você não fez o alinhamento de expectativa. Tem mais um risco na relação. Porque você não imaginou que você tinha que alinhar porque você achava que ele já sabia. E aí alguma coisa atrasou por conta do que ele deixou de fazer. Aí você vai lá e fala para ele que ele está demorando e atrasado. Você está atrasando, você não consegue fazer. Tem mais um risco na relação. Essa sucessão de riscos na relação é como se riscar um cristal. Chega uma hora que ele não resiste e ele quebra. Então, hoje eu vejo assim, o papel do estrategista ou do coprodutor é de facilitar. Então, o nosso trabalho é, eu sei as dificuldades dele, eu sei que ele é atrasado, que ele demora, que ele tem problemas para resolver, que ele tem vários filhos, eu sei, eu sei o, os problemas. Então, o meu papel é, dentro das limitações que ele tem, dentro dos problemas que ele já resolve e dos pontos fracos dele, eu tenho que criar uma estratégia que seja rentável, para que ele fique feliz, dentro de um alinhamento de expectativa de faturamento e de trabalho, para que todo mundo consiga correr bem. E quando eu for fazer algum tipo de cobrança, eu não tenho que cobrar como se eu fosse perfeito. Eu tenho que faz, fazer isso de uma maneira maleável, falando as coisas da maneira que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar dele. Perfeito. As pessoas não se colocam no lugar uma das outras. Elas estão muito focadas em ter razão. Quando você está focado em ter razão, você acaba tendo razão. Só que a razão no mercado de negócio custa muito caro. Então, nos bastidores, você tem que ser uma pessoa de negócios. Você não pode só ser bom de estratégia. Estratégia é 20%, o resto é negócio. Só quem não domina nem os 20% aí já tá fora, antes de começar.
1: Perfeito,
0: isso também é falado no livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, uhum. que você tem que muitas vezes sugerir e não propriamente mandar ou, enfim, cobrar a pessoa de uma forma mais é, crítica, né?
2: É, é, exatamente, que... exatamente.
0: Tem que ser 100% razão e menos emoção. Perfeito. Agora sim, a maioria das suas vendas é feita no perpétuo, né? Como você comentou aí. É, eu adoro. <risos> é especialista. Então, já que a gente tá falando com o especialista, que tipo de estrutura é necessária pra vender todos os dias, Bruno?
2: Tá. Antes de falar de estrutura, a gente tem que falar sobre estrutura de produto, tá? Primeira coisa, não é todo produto que vende no perpétuo. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de receber a... Foi 2017. Tive a oportunidade de receber uma placa de faturamento do Erico Rocha, ele ainda entregava em mãos a placa. E aí eu pude agradecer ele, porque realmente foi o, o grande transformador da minha vida, porque me apresentou o mercado, né, de alguma forma. E aí tinha uma placa de 7 em 12, né, que era 7 dígitos em 12 meses, que era o meu, né, de perpétuo, que não <risos> tinha antes. Aí eu consegui ganhar a primeira placa, porque eu não fazia lançamento pra ganhar 6 em 7, não, não trabalhava com isso. Então, foi quando eu ganhei essa placa. E aí, umas semanas antes desse evento, né, que ele disse que eu ia a placa, ele tava é, fazendo uma sessão lá com o livro dele, e eu consegui fazer uma das perguntas ali pra ele. E eu perguntei pra ele, tive a oportunidade de ter a resposta vinda dele. eu Falei assim, o que, que caracteriza um produto pra ele ser um perpétuo ou ele ser um lançamento? Como que você decide o que é um produto desse? Essa pergunta é boa, né? Essa muito pergunta boa, é, né? é muito boa. Eu muito perguntei boa. direto pra ele, cara. Caramba, a eu tô curioso aqui. Então, ele falou o seguinte, ó. Clica no link da Bill. <risos> Fica até o final desse episódio pra
0: você descobrir.
2: É, no final do episódio eu conto isso daí. Legal,
0: boa, boa, abre um looping, um interessante. No
2: final interessante. do episódio eu conto isso daí, mas a, a resposta é muito boa, tá? E é o que transformou o meu negócio. Nossa, é eu tô muito certo. curioso agora. Né?
1: Até porque a gente tem uma pergunta que era por aí. Sim. Pô, Bruno.
2: Transformou o meu negócio. Me
1: pegou esse looping, tá?
2: <risos> e aí, sobre, agora falando sobre estrutura de perpétuo... Boa. Vamos lá. Primeira coisa de todas, você tem que ter uma oferta. Quando eu falo de oferta, não quer dizer que você tem que ter um preço bom, quer dizer que você tem que entender na sua audiência o que essa audiência quer comprar e que ela não costuma achar em todo lugar. Então, vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente vai criar um produto, a gente não cria um produto pensando em solucionar somente um problema. A gente tem que, primeiro de tudo, validar uma demanda. Como que eu valido uma demanda? Eu faço o seguinte, eu imagino. Quando as pessoas acordam, Quantas pessoas podem acordar com esse tipo de problema que eu estou resolvendo aqui? E aí, quanto mais específico for aquele problema, mais fácil eu executar uma venda. Só que aquele problema, ele não pode ser uma coisa que a pessoa gostaria de dormir com ele. Então, vou tangibilizar isso para você entender. Imagina hum. que você está com a unha encravada do dedão. E você tem que pôr um sapato à noite, certo? Aí, você tem que pôr o sapato à noite e tem que tirar o um encravado. Senão, não vai pôr o sapato, filho de Deus. Se não tirar, não tem Cristo que resolva. Aí você vai lá no YouTube, como desencravar a unha. Aí você vê o vídeo lá, a pessoa vai lá começa a falar: Olha, o grande problema da unha encravada é que a unha encravada causa malefícios no seu corpo. Você fica, dã, 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 dã. o vídeo começa a te explicar tudo que a unha encravada causa. Aí você tá ali ansioso, caramba, ela causa tudo isso. Aí acabou o vídeo, você... e aí? Não tirou a unha. Aí você joga no Google, como tirar a unha encravada? Aí tem lá uma manicure, uma podóloga, né? que tá ali, a 100 metros de você, e vai. aí você clicou ali, vai no Instagram e vê ela tirando várias unhas encravadas. fala, pô, tá perto de casa, eu vou lá tirar o unha encravada, porque eu vou lá logo. Então você foi lá e tirou sua unha encravada e solucionou o problema. Isso é um produto perpétuo perfeito. É um produto que tira a unha encravada a 100 metros de você. Legal. Entendeu? Boa analogia. Sim. Boa. Isso é um bom produto. Se o seu produto não tá configurado assim, ele é horrível. Não é que ele é ruim, ele é horrível. Por quê? Diferente de um lançamento... Lançamento ele tem um evento, tá? O que, que é um evento? O evento nada mais é do que algo que tem data pra começar e hora pra acabar. Certo? Então vamos lá. Então lançamento, data pra começar, data pra acabar. Quando o carrinho fecha, eu sei que se ele fechar, as vagas encerram. Se as vagas encerram, eu tenho que comprar. Vamos ver se eles acertam aqui. Qual é o gatilho que isso puxa? Escassez. Qual é o gatilho?
0: escassez? não G
2: é aí que muita gente se engana não é escassez porque escassez significa pouco isso puxa, urgência urgência ah, significa urgência, rápido boa. Urgência, é verdade. e aí muitas pessoas elas se confundem no uso dos gatilhos, porque a urgência é agora, cara, corre que tá acabando corre que não vai dar tempo a escassez é, corre porque tem pouco no digital eu não consigo fazer, corre porque tem pouco no perpétuo e eu não consigo colocar a urgência no perpétuo corre porque vai acabar Entendeu? Mas tem como você fazer isso. Calma que eu já vou chegar lá. Então, esse seria o maior ponto de diferença entre os dois. E é não é que é mais fácil, só que é mais simples você vender algo pra uma pessoa quando tem data pra acabar. Quer ver? vou ensinar um negócio pra vocês conseguirem entender isso. Já viram aquele evento lá que tem de tempos em tempos, Rock in Rio? Uhum. Quanto tempo antes esgota os ingressos?
1: Muito tempo antes. Porque
2: ele tem limite de pessoas. Então ele tem o quê? Escassez. É, escassez.
1: Escassez.
2: E aí, todo mundo sabe que acaba rápido. Então ele tem o quê? Urgência. Então ele tem urgência e escassez. Então ele esgota rápido, correto? Uhum. Tem diferença de um lançamento? Não. Não. E ele vende rápido, correto? Só que, se tivesse Rock in Rio todos os meses, eles iam precisar de outro artifício para vender. Concorda? Sim. Porque uma hora esse ia parar de funcionar. Entende? Então seria mais ou menos essa analogia, tá? E aí existe um preconceito no mercado. Que é o seguinte, né? O pessoal, para vender perpétuo, tem que deixar a pessoa no timing da compra. O que que deixa a pessoa no timing da compra? É a mesma coisa que te coloca no timing para ver um show. Vou pegar mais uma analogia aqui, porque com que analogia é mais fácil de Perfeito. entender, né? Então, vamos lá. Imagina que você tá querendo ouvir uma música, a música que você mais gosta aí de ouvir recentemente, ou as músicas que você mais gosta. As músicas que você mais gosta, algumas delas você é mais propenso aí num show, correto? Sim. Tudo bem. Mas por que que você vai num show de uma música que você já ouviu várias vezes? Porque você gosta muito. Porque você gosta muito, mas se você não consegue ouvir a música na sua casa, o que, que você vai pagar pra ouvir a mesma música em outro lugar?
1: Pela emoção que vai despertar em você é. por estar tá lá, ao
2: vivo? Porque é uma emoção diferente, que talvez te resolva um problema. Sabe qual que é o problema que o show te resolve? Hum. O tédio e a ausência de emoções diferentes. Então, às vezes, tem coisas que te resolvem problemas que eles são intangíveis e que você nem sabia que era um problema. Hoje o maior problema das pessoas está o quê? Em ocupar o tempo delas com algo divertido. Então o show ele preenche essa lacuna. Então existem alguns tipos de problema que você consegue resolver com o um perpétuo que você nem vê como problema, mas você consegue criar esse problema na mente da pessoa. Entendeu? Então esse é o ponto. É... Então vamos lá, vamos tentar tangibilizar as coisas aos pouquinhos aqui. Legal. Então a primeira coisa de todas para você vender um bom perpétuo. Você tem que criar um produto com algum tipo de diferencial. Vou pegar aqui um exemplo para você conseguir entender. Digamos que eu tenha um produto que ele ensina como conquistar mulheres. É genérico, né? Então, não é algo que desperta muita atenção. Aí, digamos que eu tenha um outro produto. As cinco, as cinco principais palavras que você deve utilizar para prender a atenção de uma mulher. Não é muito mais interessante do que como conquistar? Sim. Uhum. Consegui minha headline.
0: Legal.
2: Entendeu? Então, aqui eu tenho minha headline pronta. Ok. Ok. Agora, qual que é o meu ponto? Eu tenho que manter essa pessoa fixa dentro do meu vídeo de vendas ou da minha estrutura de vendas com base no que é aquilo que ela começou a ver. Então, com base na headline, correto? Tudo bem. Então, com base na headline, eu desenvolvo a cópia. Tem então, como, obviamente, eu explicar como desenvolve a cópia porque é que o nosso tempo é curto? Mas, basicamente, a cópia tem que passar por uma estrutura onde eu vou apresentar a possível solução. Vou mostrar a raiz do problema. O que seria a raiz do problema? o porquê a pessoa não está conseguindo chegar ao objetivo. Vou mostrar rapidamente o porquê a solução possivelmente funciona, raízes científicas ou alguns estudos de caso ou exemplos práticos. Vou mostrar o mecanismo que eu entendi que, para mim, é o mais simples que existe. E aí, no final, eu vou colocar o elemento que é o que mais tangibiliza a conversão no perpétuo ou qualquer tipo de produto digital, que é chamado de... Vamos colocar assim, ó... Um, pessoa conseguir entender isso numa tradução literal. Como se fosse uma solução 5x, solução 10x. Seria uma solução que ela é 5 a 10 vezes mais poderosa do que caso a pessoa tentasse sozinha. Entendeu? Então esse seria o ponto. Então aqui eu consegui construir uma boa oferta. Só que aquela pessoa viu aquela oferta, só que ela pode ainda ir embora sem comprar o produto, você não concorda? Uhum. Sim. Então o que, que eu posso utilizar para que a pessoa compre o produto naquele exato momento? Aqui entra a lógica do que é um bom perpétuo, tá? Se você conseguiu criar é, uma boa sequência na cabeça daquela pessoa, aquilo fez sentido. Principalmente nos tempos atuais, tudo aquilo que faz sentido prende as pessoas dentro de um, de um loop sobre aquele assunto. Então, toda vez que aquela pessoa tentar conversar com uma mulher, ela vai lembrar do seu vídeo, e vai lembrar do seu produto. Agora, se ela estivesse tentando conquistar uma mulher, ela não vai lembrar do seu produto. Por quê? Porque o fato dela conquistar, ela não faz isso todos os dias, mas o fato dela conversar, ela faz todos os dias. Então, o meu perpétuo, ele tem que estar tá sempre alinhado com eventos que acontecem de maneira recorrente na vida daquela pessoa, entende? Que
0: faz com que ele precise daquele produto.
2: Constantemente, ele se lembre de que ele já viu a solução em algum lugar. Não. E aí, a gente puxa essa pessoa para conversão, é, talvez a gente chama de conversão tardia. Então, eu tenho sempre um volume de pessoas grande entrando para ver minha oferta e ver o, o meu composto. E eu tenho diversos tipos de artifícios para trazer a pessoa de volta para a minha oferta. E aí pode ser remarketing por e-mail, por WhatsApp, por anúncio. Existem vários tipos de remarketing também, que puxam as pessoas de volta para a oferta de uma maneira mais inteligente. Então, eu sempre crio produtos nessa linha. Produtos únicos, com abordagem única, que resolvem um problema único e que eles têm uma abordagem diferente do tradicional. Quanto mais diferente for do comum, automaticamente mais único você é. Quando você é único, você não tem um padrão de comparação. Por exemplo, você já viu algum tipo de produto que te ensina a mandar uma mensagem, fazer a pessoa ficar curiosa, ela te responder a mensagem, mesmo que ela não fale com você faz mais ou menos dois anos? Não. Então, eu vou te mostrar uma mensagem agora que você pode mandar para alguém que não te responde há mais ou menos dois anos e ela vai te responder em aproximadamente cinco minutos. A mensagem é essa aqui. Aí a pessoa vai lá e usa a mensagem. Ela é respondida. Como que ela continua? Entendeu? é o loop aberto. Então, o seu perpétuo, ele tem que, dentro do vídeo de vendas dele, ensinar algo realmente útil, valioso. Por quê? Quando você ensinar algo útil, valioso, que a pessoa aplica, ela vai aplicar, tá? Porque as pessoas gostam de conteúdo grátis. Então, isso é um dos maiores problemas de VSL e tal. Isso que o pessoal faz de VSL hoje, a gente faz desde 2014, 2015, isso aí é antigo, entendeu? O pessoal tá fazendo agora, mas a gente já faz há muito tempo. Então, o, o esquema, vamos colocar assim, o, o segredo da VSL é você ensinar uma dica muito boa ou você mudar a visão dela sobre alguma coisa, entende? E isso você pode fazer com qualquer tema na sua vida. Desde que você consiga parar de pensar em si mesmo e pensar com foco na outra pessoa. Vou te dar um exemplo. A gente passou o dia junto aqui. Você viu alguma mulher segurando o bebê de cola hoje? Não que eu lembre. A gente não viu. Só que o que as pessoas costumam fazer? Costumam criar produtos baseados na vivência delas. Só que um dos maiores mercados que existe, o maior LTV que existe, é fralda. Entende? Vocês nunca tiveram um filho. Já viu uma criança chorando à noite, você tentando dormir? O negócio é sinistro, cara. O negócio é complicado. Só que se eu te ensinasse uma técnica para colocar seu bebê para dormir, onde você vai conseguir economizar suas horas de sono, viver melhor e fazer o sono do bebê ficar tranquilo. E eu te explicasse no meu vídeo o porquê o seu filho não consegue dormir. E tudo fizesse sentido. No final, você talvez não tenha um produto tão bom quanto esse, ou nunca viu uma oferta como essa, entendeu? E é assim que a gente vende perpétuo. Perpétuo a gente tem que vender como uma máquina de fazer sentido. Nem sempre a pessoa vai sair dali e vai comprar de primeira. 1% vai comprar de primeira, a conversão é baixa de perpétuo. Eu sou bom no perpétuo porque eu já faço muitos anos, então a conversão é um pouco mais alta. A gente faz aí, faz aí hoje de 1.5 a 2.5 de conversão de perpétuo hoje. Só que é, o grande ponto não está na conversão primária. eu estou falando não de conversão primária, falando de conversão de ecossistema, tá? E aí o, a grande raiz de lucratividade disso, né, até que traz volume de venda, é que não é uma venda única. Você vai entender aqui, ó. Hum. Quando a pessoa comprou um produto de você, ela é seu cliente. É muito mais fácil eu vender para um cliente do que eu vender para um desconhecido. Qual que é o grande problema do mercado? Qual que é o grande problema do que todo mundo está criando? A galera está criando primeiro. Produto que não tem um expert como referência. É uma tendência de negócio hoje, né? Produto sem expert como referência. Imagina você. Você pega ali 100 mil reais do seu bolso. Não agora, né? Mas diluído ao longo de dois anos. trabalhando com anúncio. Rapidinho você gasta. Pega 100 mil reais. E você joga em páginas aleatórias do Facebook. Páginas aleatórias do Instagram e vai jogando ali, ó. Pá, pá, pá. Beleza. Dois anos e meio se passaram e você foi jogando. E você fez dinheiro, você conseguiu vender produto e tudo mais. Conseguiu vender. Só que aquele seu vizinho tinha um produto que ele estava criando autoridade de uma pessoa e foi colocando a mesma quantidade de dinheiro que você. Esse dinheiro, obviamente, foi trazendo seguidores, autoridade e tudo mais. Vai chegar um momento que aquele outro perfil que foi construído com autoridade e que foi, de fato, né, nutrido, ele vai fazer postagens orgânicas, e vai se comunicar com a audiência, ele vai ter um volume de conversão muito maior do que você, porque o tráfego não dura para sempre, e ele vai ter pessoas fiéis a ele. No longo prazo, quem que ganha a corrida?
1: É o expert, né? É Você construir a audiência.
2: Exatamente. Então, assim, eu gosto de negócio que a gente não dependa do expert, acho que é uma tendência legal, saudável, só que não pode ser seu único negócio, porque a construção de algo onde você tem uma autoridade atrelada, é um negócio fenomenal. Por que eu te digo isso? Porque eu tenho um negócio hoje que eu tenho 300 mil leads. Hoje que eu disparo. Imagina você disparar um e-mail. Sexta-feira à noite, você fala, putz, só vou jantar aqui. Antes, deixa eu só disparar um e-mailzinho. Onde vem você disparar, pau. 300 mil pessoas. Entendeu? Deixa eu só postar um videozinho antes de eu sair aqui, num canal de 1.8 milhões de inscritos aqui, rapidinho, só pra brincar. Você entendeu qual que é a jogada? Só que se você não construir audiência. Como fica? E quando suas contas caem? Como fica? Então, a estrutura de perpétua ela vai muito além de você só fazer um produto. Você tem que criar um ecossistema. O ecossistema ele é saudável. Cria negócio a longo prazo. Lembra que eu falei lá atrás? Negócio a longo prazo. Entende? Uhum. Isso é um dos pontos principais. Por exemplo, vou pegar uma, uma coisa que eu fiz um gancho. Hum. Uma, uma das minhas co-produções essa eu posso falar abertamente, chama Teacher dos Famosos. Ela é uma professora de inglês. Ela construiu a carreira dela, tal, ensinando inglês desde o começo. Então, ela tem uma carreira consolidada em cima disso. Qual que é o grande lance ali? Ela ensina uma metodologia de inglês acelerada para adulto, porque adulto não tem tempo a perder. Ok, a metodologia dela é validada, tal. Só que imagina só o seguinte cenário. Ela constrói a autoridade dela há anos, há praticamente cinco anos. Qual é a possibilidade dela sentir como uma ameaça uma explosão de PLR explicando que está ensinando inglês? Zero. Zero. Cinco anos vão passar, concorda? Querendo ou não, não vão passar cinco anos? A gente vai investindo na imagem dela. Tá, tá, tá investindo. Daqui cinco anos. Eu colho fruto do que eu investi cinco anos atrás? Com certeza. E quem investiu em algo que não tinha expertise, de qual ele colhe o quê daquele dinheiro que ele colocou? Ele não consegue colher, porque ele não consegue ter ciclo. Ele não consegue fazer recorrência e por aí vai. Não que seja um negócio ruim, mas eu acho que é interessante que a pessoa tenha diversificação. Pode ter esse modelo de negócio, mas isso aqui é algo interessante também. Tá? E o mercado ele foi um pouco se cegando para isso, mas é uma oportunidade muito boa de negócio, entende? Oportunidade muito boa. E a conversão realmente é muito boa também. Principalmente a questão de tickets mais altos, né? Porque você tem que pensar o seguinte, ó. Se eu estou falando porque eu faço tráfego há mais de 10 anos. Então, chega um momento que isso é em qualquer mídia que você compra tráfego, tá? É toda a mídia que você compra... Ela é uma mídia programática, o que, que é isso? É um leilão, em um tempo real, que acontece ali, chamado de RTB. Esse leilão, ele tem diversas variáveis que te fazem ganhar o um leilão e aparecer o seu anúncio ali. Conforme o número de anunciantes vai aumentando, e é uma tendência natural e aumentando, o custo por compra, né, no caso CPA, custo por aquisição, ele vai aumentando também. Vai chegar uma hora, e isso não, não vai demorar muito tempo, vai ser muito comum as pessoas que hoje fazem um trabalho mais amador, fazerem um anúncio, esse anúncio não converter tanto lucro, tanto, tanto lucro assim direto. Não vai ter tanta lucratividade como tem agora. Hoje já é baixo, mas vai ser mais baixo ainda. Por que, que isso vai acontecer? Porque a maioria dos negócios ela tem que ser voltada para o LTV. O que, que é o LTV? É o ciclo de vida do cliente. Você ganha na primeira venda, ganha na segunda venda, na terceira venda e por aí vai. Às vezes na primeira você até se sujeita a empatar. Só que se você tem um negócio construído com base em, em algo mais sólido, você pode se privar de ter louco na primeira venda. Uma pessoa que depende de tráfego direto, não. Então, esse não é um negócio para sempre. Então, quando eu falo de perpétuo, eu estou falando da construção de um ecossistema. A construção de um ecossistema recorrente, onde você vai criar um modelo de negócio. E onde você vai não somente criar um modelo de negócio, mas você vai criar algo que dura muitos anos. Por que eu te falo isso? Porque os meus negócios duram muitos anos. Uhum. Entende? Então, isso é o que eu ensino. É, é, isso é o que eu acredito. Não acho que isso seja o melhor cenário, mas acho que é um bom cenário. Porque eu sempre fui meio covarde, pra ser sincero, sabe? Mas eu tenho investido muito, já coloquei muita mão no tráfego, mas sou um pouco covarde pra colocar dinheiro. Eu não gosto de colocar dinheiro ali e pensar, ah, meu, e se sumir esse troço aí, sabe? Aquela adrenalina uhum. de lançamento. Uhum. Eu não gosto de adrenalina, não. Fico com um pouco de medo. <risos> eu faço lançamento, mas tenho um pouquinho de medo ali de adrenalina, sabe? Não, não é muito a minha praia, não. Hoje em dia eu faço lançamentos maiores... Só que, eu ainda gosto muito de uma vendinha ali. Pegar meu celular, opa,
1: olha ali. Tô ganhando dinheiro o dia inteiro.
2: Sabe? É a sensação boa, dá mais
1: segurança, sabe? Bom, eu fiquei com uma, uma dúvida honesta que pessoal. Então, uhum. supor que você tá vendendo ali um produto que não tem expert. E ele até lida com essas características que você falou de, de urgência. A pessoa ela sente que ela precisa resolver aquilo ali de forma imediata. E aí, eu caí lá no tráfego e eu encontrei a página de vendas. Porém, eu não comprei. Uhum. E por alguma razão... Você não me encontrou, eu digo com remarketing, não, não, não captou meu e-mail, o pixel não me pegou, ainda não chegou, não chegou nada pra mim. Mas eu cheguei ali de noite e falei, cara, não resolvi aquela situação e lembrei do seu produto. Só que, por exemplo, é muito fácil abrir ali o site da Apple, o site da Americanas, da Amazon, mas às vezes um produto como esse, que não tem o um Expert, você não lembra. Tipo, como é que eu vou achar esse cara de novo? Então tem solução pra isso aí ou realmente perdeu o cliente? Olha, se você tem um produto que
2: não tem um expert atrelado para ele associar aquilo a uma imagem, você não consegue recuperar esse cara sem um ponto de contato, né? Ainda mais porque hoje no remarketing a gente perde muitas pessoas, né? Porque depois que teve aquela atualização do iOS... iOS 14. É, esse iOS 14, aí, ele lascou um pouco a gente que faz tráfego. Então, ele diminuiu o número de pessoas, o número de públicos, né? Porque tem muita gente que coloca que não quer rastrear os dados. Isso acontece uhum. mesmo, né? Então, a melhor forma que você poderia ter nesse caso... Né? Seria você fazer o que a gente chama de... Como se fosse uma pré-entrada. O que, que eu costumo fazer nas minhas estruturas, tá? Isso aqui é um conteúdo de mentoria, gente. Isso aqui Já seria... deixa o like <risos> aí, gente. É. Por favor. O que, que eu faço que funciona muito? Antes de eu jogar a pessoa pra oferta, eu capto o lead. E eu capto o lead em duas vias. E-mail e WhatsApp. Por quê? Isso aqui, ó. Pra você... Cara, isso daqui, para quem não sabe, você deveria saber. E para quem trabalha e não executa, Está perdendo muito dinheiro. Quando você capta o e-mail e o WhatsApp, você tem um dado que sobrepõe o dado do pixel. Como funciona isso? Peguei o, o e-mail daquela pessoa e o WhatsApp. É muito incomum a pessoa mudar o número de telefone dela, concorda? Uhum. Mais fácil mudar o e-mail do que o telefone. Então, como é incomum mudar o número de telefone, é mais fácil que eu encontre aquela pessoa de alguma maneira. Geralmente, quando, quando eu capto o telefone, eu não coloco o telefone, eu coloco o WhatsApp. Insira seu WhatsApp aqui e deixo, deixo ali, e o pessoal vai inserir o WhatsApp dela, ok. O WhatsApp ela costuma usar por vários anos, então eu tenho aquele número arquivado ali dentro da minha base de dados. Quando eu pego essa base de dados e eu jogo essa base de dados para o Facebook, eu consigo encontrar aquela pessoa, entende? Então eu consigo subir a minha lista de leads e encontrar aquela pessoa, entendeu? Então isso é uma variável que dá para se utilizar. O grande problema que o pessoal faz no mercado, pega a lista de leads e sobe. Se você pegar a lista de leads e subir, você não vai encontrar ninguém, por quê? Porque você não colocou o número correto. O padrão do Facebook é código de país, DDD e número. Pra você vai chegar. DDD e número. Não tem código de país. Tem que pôr o 5.5 na frente com a função ali do Excel pra replicar pra todo mundo. Senão você não tá encontrando o lead.
1: Entendi.
2: Por isso tem muita gente que sobe às vezes lista de lookalike ou sobe alguma lista e fala nossa, meu lookalike é horrível. Porque você não sabe fazer.
1: Justo.
0: Esse é um erro se... com O uma, uma coisa que você comentou aí do, de ter um ecossistema, nada impede também de uma pessoa trabalhar com um expert por trás, aliás, um expert na frente do é. produto, e também dentro desse ecossistema ter algum tipo de PLR co, é, como sendo um produto complementar a tudo que ele tem ali nesse ecossistema, né?
2: Não, não, não tem esse problema. Porque assim, ó, as pessoas têm que entender o seguinte, o que é um PLR? É um produto que não tem nada, nem ninguém atribuído. Isso não é um crime. Uhum. E o sistema, o ecossistema de vendas disso é o sistema de VSL. Esse sistema de VSL, que é, são as cartas de venda em vídeo, isso é mais antigo do que tudo no digital. Então, é, o fato de você usar esse sistema de vendas com Expert, você potencializa. Sim. E se você usar um produto desse tipo, também potencializa. Só que nada te impede de pegar um produto e transformar num e-book com Expert. Tem um truque fazer e-book que é muito rápido. Sabe como fazer e-book em um dia com Expert? Uhum. te ensinar a fazer isso aí. Ó. Isso aqui é simples, ó telefone, você primeiro lista um monte de pergunta, isso um monte de pergunta, para você é um expert, você faria sobre um tema, liga para ele de vídeo e grava a ligação. Vai pegar lá, faz um monte de pergunta e vai gravar a ligação. Vai pegar isso, você pode, hoje, né, com a tecnologia, você pode pegar isso, jogar com uma inteligência artificial, gerar um texto, ou você pode pegar isso e mandar para uma pessoa que tem um o mínimo de embasamento, geralmente o é pessoal que faz jornalismo consegue fazer isso bem. E manda desenvolver um, um livro, um mini guia com base nas respostas que ele te deu, deixando aquilo mais palatável. numa versão de livro, pronto. Você criou o um material, coisa de uma hora você matou um produto. Coisa que muita gente às vezes fica penando meses pra um produto ser feito, porque espertinho entregar uma coisa pronta.
1: Legal. Legal, boa sacada. Já deixa o like aí pra essa sacada. E Bruno, quais os principais erros que as pessoas cometem ao estruturar um funil de perpétua?
2: O maior erro no fundo de perpétuo é imaginar que elas vão fazer a venda de primeira entrada. O maior erro de todos. Por quê? A maior parte das pessoas, quando entra na sua oferta, ela quer fazer tudo, menos comprar o seu produto. Porque vamos, vamos ser sinceros aqui. Você sabe qual que é o lugar? Essa pergunta aqui, inclusive, é interessante. O lugar que você fica por mais tempo olhando a tela do celular de maneira ininterrupta ao longo do seu dia?
0: O lugar que fica mais tempo olhando?
2: É, o, o lugar Instagram... da sua casa. Ah, o lugar da... Na sua casa, tá. fica olhando por mais tempo do celular de maneira ininterrupta. Sem ser interrompida por nenhum,
1: nada externo. No sofá? É no banheiro. Eu quase falei no banheiro, só que eu falei, pô, a gente passa tanto <risos> pouco tempo no banheiro, aí eu falei, então não
2: é lá. É no né? banheiro, porque eu você, não, você não é interrompida por nada, certo? Então é muito comum que pessoas vejam uma oferta quando estão ali. Elas clicam, mas elas não estão aptas a desenvolver. Você já assistiu um vídeo de venda sentado ali no, na sua cadeirinha confortável? Não tem como, né? É um pouco difícil, né, não é <risos> não? Estranho. Então, a pessoa, muitas vezes, ela Até criticou. já comecei
0: a assistir, mas não terminei.
2: <risos> ela fala, vi comprei, inclusive tinha a ver com isso. <risos> Aí, o grande problema é que as pessoas, elas começam algo num lugar que é desfavorável e depois terminam em outro lugar. Essa é a grande realidade. Então, você tem que criar um ecossistema baseado não somente na venda, mas baseado no ser humano. O grande ponto é que as pessoas, elas estão lendo muito dado, e focando menos no ser humano na ponta final quem compra é um ser humano não na ponta final não existe um dado te gerar dinheiro não é assim ah eu investi tanto me voltou tanto cara essa porra não é mercado de ações não alguém foi lá comprou o seu produto e você foi remunerado por isso existe um fator humano ali se existe um fator humano comportamental eu entendo sobre vendas eu vou replicar em escala simples assim então, o que, que eu tenho que fazer? Se eu tenho um volume de primeiras entradas e eu quero potencializar a minha receita de, de ecossistema, de primeiras vendas na primeira entrada, a primeira coisa que eu tenho que fazer imaginar que de, se eu for muito bom, 1% de quem entrar vai comprar. Quem domina o mercado? Quem sabe como vender para os 99? 99% que saiu sem comprar. Como que eu vendo para essas pessoas aqui? E-mail marketing, equipe de WhatsApp tirando dúvida, remarketing, colocando a pessoa para te acompanhar em alguma rede social, mantendo aquela pessoa nutrida de conteúdo e alugando um apartamento na cabeça dela, que seria justamente o fundamento do seu vídeo. Sempre lembrando que dificilmente a pessoa vai entrar na sua estrutura preparada para comprar. E aqui tem uma outra função que é muito interessante. Já ouvi falar sobre envio preditivo de e-mail? Não. Hum. Vou explicar sobre isso. Funciona assim, ó. Quando você vai disparar um e-mail, você consegue puxar no seu histórico? Quais são os horários mais comuns da sua audiência abrir os seus e-mails? Você tem que fazer esse estudo. Se você não faz esse estudo com a sua audiência, que você está captando lead e não faz isso, está perdendo dinheiro. Vamos lá, como funciona isso? Vou analisar os horários de maior taxa de abertura da minha, da minha estrutura ali. Por que eu vou ver isso? Porque eu tenho que entender na minha audiência, do meu tipo de produto de ecossistema, qual é o horário mais propenso que as pessoas estão ali recebendo informações onde elas podem se concentrar e comprar alguma coisa? Então, olha, taxa de abertura e taxa de clique. Vou te dar um exemplo. Eu tenho nichos, eu não vou falar qual os meus nichos, não, o pessoal vai copiar. Mas eu tenho alguns nichos que eu trabalho hoje. É, lembrando que os principais que eu trabalho são relacionamento, e-commerce, idiomas, marketing digital. São os quatro principais que eu trabalho nesse momento. E eu tenho um desses nichos que a grande taxa de abertura e conversão é à noite. Então a gente dispara e-mail às vezes 11 horas da noite. 10 horas da noite. Ações comerciais estratégicas depois das 9 horas. Funciona super bem.
0: Fiquei imaginando aqui qual nicho é.
1: Eu tenho um chute, mas eu não vou chutar.
0: É, ele não vai poder é, não... dizer sim ou não, né?
1: Depois eu posso te contar. Show. <risos> bastidores.
2: Mas existe, <risos> Mas existe, tá? Existe isso. E é uma variável grotesca de conversão. Vamos dizer assim, mudar o horário das ações que você faz de recuperação, você pode potencializar em três, quatro vezes o retorno sobre o investimento. Meu Deus. Existe até uma questão que você pode fazer em formato de automação. Por exemplo, eu consigo fazer hoje por automação, usando algumas ferramentas, fazer o seguinte, eu o seguinte funil. A pessoa entrou, virou meu lead. Se ela entrou, virou meu lead, e ela está no primeiro dia de aquisição, e ela, depois de virar o lead, durante esse primeiro dia já são X horas do dia, tipo, é o horário do dia é tal, tipo, o horário é 8 horas da noite, e ela não comprou, dispararam um WhatsApp ou um SMS pra ela com tal mensagem.
1: Entendeu? Em determinado horário. Isso
2: dá pra fazer. Legal. E,
0: e assim, uma dúvida é... E a gente faz. Oh. <risos> por exemplo, você fez lá essa, esse estudo, essa captação dessa informação, desse dado, de saber o horário que a pessoa mais abre ali o e-mail e fecha. Uhum. Porque existe, assim, um, alguma coisa, algum dado que diz que aquele horário ela está propensa para comprar e por quê? Em específico aquele horário. Depende do nicho?
2: Tá. Você consegue fazer algumas medições. Quais são as medições? Você vai fazer... Lembra que eu fui BI? Business Intelligence uhum, lá atrás? Sim. Então, faça faço um cruzamento de dados. Volume de visitas do Google Analytics. Volume de taxa de abertura, volume de taxa de clique, volume de vendas. Quando eu cruzo todos os dados, eu encontrei o melhor horário de venda do meu produto. Entendi. Então você tem que fazer uma leitura de dados. Entendeu? Legal. Quando você une todos os dados, você encontra o melhor horário de envio. E isso vale para conteúdo do YouTube, para o momento que você dispara. Vale para conteúdo de, de venda, o momento que você dispara. Recuperação, o momento que você dispara. Tem um nicho que vende mais de domingo.
0: Legal. Entendeu? Legal demais.
1: Legal. É... Uma dúvida que me surge ainda sobre você como estrategista, você falou ali que o estrategista ele vai cuidar de toda a estrutura da né? operação. Ele também cuida da infra? O que, que você entende como infra? Então, todas as plataformas que você vai utilizar para facilitar o seu processo. Como, por exemplo, ah, de recuperação de venda, eu vou usar Vox, e vou usar WhatsApp, enfim, XYZ, ou é outra pessoa que faz isso? O ideal é que você tenha um domínio tão grande sobre
2: tudo que você recomende a melhor e você saiba usar todas as ferramentas tão bem quanto a sua equipe. Obviamente, quando você é estrategista, você tem uma equipe, né? Só que você tem que saber usar tudo tão bem ou melhor do que a sua equipe. Então, você tem que ser o primeiro. Pô, tem uma ferramenta X, você obrigatoriamente tem que saber usar. Porque, digamos que aquele seu funcionário um dia, ou membro da sua equipe, tá mal. Tá com um problema. Tá igual aquele nosso amigo lá que tava no almoço, comeu dois hambúrgueres e passou meio mal. Por que será que ele passou meio mal, né? Do, desse <risos> tamanho o negócio... <risos> Parecia um tijolo que ele comeu, ele... Ah, não sei, acho que foi o glúten. É. <risos> então, é, é, é tipo isso. Você tem que saber usar tudo. E você tem que saber usar tudo bem. No nível bom. Essa é a realidade. Porque você consegue recomendar o que é o melhor. Então, se você não sabe usar, como você recomenda o que é o melhor? Não existe nada mais frustrante, eu tô te falando isso porque eu tô nos bastidores, tá? Nada mais frustrante do que o, o seu expert chegar pra você com a ferramenta melhor do que aquela que você tá usando. Como que você responde isso? Imagina que você só faz isso da vida, o cara te recomenda o melhor do que que você usa. Uhum. E aí? É,
0: realmente. É verdade.
2: É aí muito é constrangedor, entendeu? Então, você tem que se atualizar. A, a galera, tem gente que tá no digital achando que tá tipo o funcionário público, sabe? Aposentado, para de estudar, tal. Tá? não pode parar não. Tem que estudar todo dia. Isso é uma habilidade que eu tenho até hoje. Todos os dias eu estudo como se eu ainda estivesse no início. Todo dia eu estudo, todos os dias. Minha esposa está aqui, ela é prova viva. Existe algum banho que eu tomo sem estudar? Não. Nenhum. Há quantos anos? Doze. Faz 12 anos que eu estudo todos os dias. Todos, todos os dias. Mas. Você falou, existe algum banho? É, eu estudo no banho. Ah, com Por... áudio. É, com áudio. Legal. Porque O que, que eu penso? Estou no banho. Eu não vou usar o celular porque se eu molhar eu vou ter que comprar outro. É Verdade. caro. Então é o único momento que ninguém vai entrar lá e encher o meu saco, e é o único momento que eu não vou ter que responder o WhatsApp, porque minha vida hoje é mais WhatsApp do que digital em si, porque eu tenho que mais gerir a equipe, né? Digo digital em si, eu digo colocar a mão na massa ali fazendo e uhum. tal. Então meu tempo é mais dividido na gestão, por estar nas estratégias. Então a, as partes livres do meu dia, que eu tô fora de todo o ecossistema, eu tenho que estudar. Então eu uso o meu tempo livre para me atualizar, vendo coisas que são úteis. E eu faço isso diariamente, Para mim é um hobby. E você tem que ficar bom em estudar. O que, que é ficar bom em estudar? Você estuda, pega uma dica boa e você aplica. E tem uma, uma, uma parada também que o pessoal fala por aí. Que fala assim, ó você não tem que ligar para os seus pontos fracos. Pega aquilo que você é bom, intensifica o que você é bom você vai ser melhor ainda. Você vai ser um merda. Por quê? No digital, aí o cara fala, não, eu sou muito bom em copy. Ele tem que ser o melhor copy que existe. Aí beleza, chega um dia, a ferramenta de e-mail falha. Aí seu expert vira e fala assim, qual foi o erro? Não sei, deixa eu ver com o rapaz aqui. E o cara desapareceu, e aí você vai fazer o quê? Você tem que entender da parada, pô.
1: Uhum.
2: Entendeu? Você não pode... É, assim, ó, pra você ganhar mais, você tem que aumentar o nível de responsabilidade. Não uhum. tem como, nada na sua vida, você ganhar mais sem aumentar a responsabilidade. Pra você aumentar a responsabilidade, você tem que saber resolver problema. Então você tem que ser um cara bom de estratégia, bom de funil, bom de estrutura e bom de pessoas, bom de resolver coisas.
0: Perfeito. Legal. Agora, assim, pra dar um, um pouco mais de perspectiva pra galera, Bruno, dá pra vender qualquer tipo de produto no perpétuo, ou tem produto que só vem, vende bem no perpétuo e não muito bem na modalidade de lançamento, por exemplo?
2: Aqui eu tenho que responder a pergunta já com a resposta do meu amigo?
0: Não, tá. só no final. <risos> sem, <risos> tá sem caracterizar o que é um e outro.
2: Tá bom. É, vamos dizer o seguinte, ó. Tem produto que vai vender melhor no lançamento, sim. Tá? Tem produto que sim. Principalmente se ele for mais caro. Se for mais caro, é melhor lançamento. Não quer dizer que você não venda bem produtos no perpétuo que seja um ticket alto, tá? A gente vende ticket alto no perpétuo de 1k, te, 1k, 1k e meio, a gente é. consegue vender. Produto no perpétuo de 20k, a gente tem também na estrutura. A questão é, existe o como vender cada tipo de produto. Existem funis específicos para cada tipo de produto. Só que, existem alguns produtos em específico, que eles vão funcionar melhor no modelo de lançamento. Lembrando que não existe só o um modelo de lançamento daqueles três vídeos, nanã, uhum. dá para fazer campanhas de lançamento diferentes também. Então, o que, que funciona melhor? Tá? Acho que talvez seja essa a questão. O que funciona melhor é o tipo de lançamento ou o tipo de estratégia comercial que se adapta melhor ao seu expert ou à sua vida. Por exemplo, eu não posso pegar uma... Vou dar o exemplo da, da Carol que eu tinha comentado, de sua Famoso, por exemplo. Imagina que ela tem o seguinte cenário, tá? Ela tem. Quantos filhos ela tem, amor? Tem... Muito, eu esqueço. Três. São três? Eu acho que ela tem uns 12 filhos. <risos> é, ela, no momento ela tem três. Tá, mês que vem ela vai ter mais um. É, todo, todo mês ela tem um filho novo. Aí, beleza. Ela tem três filhos hoje. Vamos pensar que são três. Imagina. Todo uma mãe, mês gente...
0: ela tem um filho novo. <risos>
2: Imagina que ela tem três filhos, aí ela tem uma escola de inglês física pra cuidar, ela tem um monte de funcionário, ela tem um monte de aluno pra resolver coisas, ela tem um monte de influenciador que ela lida todos os dias. Aí eu pego esse expert e falo, vamos fazer só lançamento. O que, que vai acontecer em seis meses com essa relação? Ela vai pirar, cara. Porque a agenda dela não funciona assim. Ela não tem uma agenda propícia a isso, entende? Entende? Então, mais do que o produto em si, ele tem que, tem que ver a agenda das pessoas. Se a sua agenda é confortável para isso. Por exemplo, no meu formato, será que compensa eu fazer só lançamento no meu estilo de vida hoje? Pô, eu tenho a minha esposa, tenho um filho pequeno, o lançamento é muito desgastante. compensa eu ficar só vivendo de lançamento? Talvez não caia bem para o meu modelo de vida atual, entendeu? Então, tem que ser uma junção. Eu tenho um outro expert, por exemplo, no nicho de, de Econ. Chama Tom teles Eles eu também eu posso falar. São só esses dois que eu posso falar. O resto eu não posso, não, tu vai me copiar. Esses são nichos incopiáveis. Uhum. <risos> Aí o resto eu não posso falar. É, ele, por exemplo, tem um... Pensa, ele tem uma operação de e-commerce gigante. Vende mais de mil produtos por dia. Cara, de tudo quanto é coisa, tudo quanto é marketplace. Imagina você fazer uma gestão de um volume desse de um e-commerce, que é gigantesco, produto expedido mesmo, que é uma doideira. Cuidar do monte de funcionário. E trabalhar de alguma forma ali... É, só com lançamento, só lançamento imagina a doideira, cara, como fica a agenda dessa pessoa, aí também tem filho pequeno também tem um monte de coisa pra resolver aí tem viagem e tal, vai chegar uma hora que você vai ter atritos com essa pessoa não por mal, mas porque ela vai estar tá no estado de estresse muito grande e às vezes o lançamento ele não é tão bom quanto você gostaria e quando ele não é tão bom quanto você gostaria automaticamente a pessoa começa a se questionar, até que ponto tá sendo relevante pra mim essa parceria até que ponto compensa continuar estimulando isso? A pessoa começa a fazer matemática na cabeça dela, não fica tão, tão confortável assim. Então, você tem que ter estratégias, por exemplo, que você consiga vender, mesmo que você esteja em períodos off lançamento. Então, às vezes, você pode fazer uma estratégia híbrida. Ter um, um produto de lançamento e um produto que não é lançamento. Ou ter um produto que você faz campanha de lançamento, mas você vende ele no perpétuo ao longo do ano. Ambos dá para fazer. Ambos vendem super bem e ambos eu já fiz múltiplos sete dígitos fazendo. Depende do ticket,
1: tá? Legal. Olhando suas redes sociais, eu encontrei um termo curioso que você traz. Eu queria que você explicasse pra galera e pra gente também. Que o que é que significa a cultura do caldo de cana?
2: <risos> Isso é engraçado. Isso é mais ou menos o seguinte, ó. Você imagina, você tá na feira ali. Eu adoro analogia comum, assim, do dia a dia. Você tá na feira. Já foi na feira, né? Todo mundo já foi, né? Uhum. Quando você vai comprar o pastel ali, tem o do caldo de cana. Ele geralmente fica do lado ali. O que, que ele faz? Como que faz caldo de cana?
0: Você coloca cana por um lado e sai bagaço pelo outro.
2: Tipo isso. Qual que é a diferença disso de fazer tráfego onde você só joga dinheiro de um lado e pega do outro? É isso que as pessoas acham. Elas acham que hoje, plataforma de tráfego é fazer caldo de cana. Coloca o dinheiro aqui e sai do outro lado. Coloca o dinheiro aqui e sai do outro lado. Essa cultura é insustentável em termos de modelo de negócio. Por quê? Vai chegar um momento, vai chegar um determinado momento, onde, em alguma hora, desse seu ecossistema, a máquina de caldo de cana não vai funcionar, porque não tem como você fazer caldo de cana eterno, não, não vai ser todo mundo que vai querer tomar aquele caldo de cana, as pessoas enjoam, e aí você vai ter que trocar a cana, só que aí vai chegar uma hora que não dá mais para trocar a cana, e você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que mudar o, mudar o produto, a pessoa vai lá criar um novo produto, ela fica fazendo isso eternamente, qual que é o grande problema com relação a isso? Todo o dinheiro que você investiu foi em produto, não em estrutura, que volta naquilo que eu falei lá atrás, entendeu? Então, uhum. esse seria um dos pontos. Existe uma outra uma outra coisa que seria mais ou menos o seguinte. Pensa no seguinte cenário. É muito comum a gente ver pessoas que elas são muito bem sucedidas vendendo de uma determinada maneira. E ela vende daquela maneira, aquilo tá tudo bem, tudo ok. Ela vende tudo lindo, maravilhoso só que elas são tão bem-sucedidas vendendo aquilo, ou elas são mais bem-sucedidas vendendo a fórmula como elas fazem aquilo. E aí você analisa o quanto você tem de volume de pessoas que estão replicando a mesma estratégia. Toda vez que você tem uma pessoa que ela vem, pega o mercado e ela puxa muita gente para usar a mesma estratégia, todo mundo fica igual. O marketing, a base do marketing não é apertar botão e fazer clones. A base do marketing é diferenciação. Então, quando você entende de estratégia, você cria estratégia de diferenciação. Por isso que as pessoas pensam assim, ah, tal, pro, tal coisa saturou. Não é que saturou. Saturou o formato de venda. Você tem que alterar o formato de venda e aquilo volta a funcionar, entendeu? Você uhum. pega essas ondas de agora, é muito comum você entrar em produtos que um parece igualzinho o outro. Muito comum isso acontecer hoje em dia, né? Então, quem que parece diferente? Quem faz a coisa diferente E automaticamente ele acaba vendendo mais. Hoje, por exemplo, quando você tem Muitas pessoas do mesmo nicho, que vendem tudo no mesmo ticket, às vezes o fato de você mudar o ticket e a abordagem, você é diferente. E você também não pode cair na utopia, também é um problema muito sério no mercado. O pessoal começa a competir entre si. Ah, a oferta do fulano, fazer uma oferta melhor do que a dele. Só que você faz a oferta melhor do que o cara, só que você esqueceu do importante, que é o seu público. Não necessariamente aquela oferta que você criou, é a oferta atraente para o seu público. Às vezes ele é atraente pra você. Ele é melhor que a do concorrente. Mas esqueceu de focar no cliente. Então às vezes fica essas disputas, sabe? Eu vou fazer melhor do que ele. E ele esquece o cliente. Isso aí também é um, das, um dos erros, assim, digamos, sabe? Mas
0: Agora sim, o que o seu amigo lá respondeu quando <risos> você perguntou o que caracterizava um produto perfeito pra ser perpétuo e um pra lançamento?
2: Ó, ele respondeu o seguinte. Falou, ó, a resposta pra isso é depende. É a mesma resposta que eu dou pra tudo até hoje. <risos> Depende. É, toda vez que você tiver um produto complexo demais para você explicar com uma ideia simplificada, o ideal é que ele seja um lançamento. Entendeu? Então, essa é a lógica. Porque no lançamento você consegue reter a atenção por mais tempo. Entende? Hoje, isso aqui foi uma resposta de 5 anos atrás. Hoje, qual seria a resposta que eu daria? Trabalha com perpétuo ou com lançamento? Eu também diria: depende. Só que eu diria que além disso, você tem que entender como funciona a sua agenda, a do Expert e principalmente se o seu produto custa acima de 500 reais. Por quê? Se ele for abaixo, é muito comum que você tome prejuízo. Por que você é toma prejuízo? Porque existe uma estrutura matemática por trás disso. E se o seu produto for abaixo disso, dentro de um lançamento, pelo preço que está o lead atualmente, é comum que caso você erre alguma coisa no processo, você tome uma bucha. E aí, como você só, geralmente, né, você leva muito dinheiro no escuro para depois você recuperar, você talvez erre alguma coisa, até por estar tá começando. Você imagina só. Entre o período de captação e a abertura de carrinho, em média, é vai uns 60 dias, 45 ou 60 dias. Onde você primeiro gasta, e depois você recupera. Se você erra, esse período de recuperação, lembrando que você já trabalhou 30 dias antes, viram 90 dias. Você pega a sua lucratividade e divide por 90. Quer ver? Eu vou fazer uma conta aqui pra você entender. Uma conta rápida, ó fazer o seguinte cenário, ó, vou te mostrar uma conta, que é uma conta de 100 mil reais. Imagina que você fez um lançamento de 100 mil reais, certo? Aí você, beleza, foi lá, fez 100 mil, ah, beleza, legal. Não que seja ruim, tá? Só vou explicar matematicamente falando. Se você dividir isso por 90 dias, dá um total de 1.100 por dia, certo? Por que 90 dias? Teve o um período de trabalho de construção, de captação de lead, de conversão, teve o um trabalho de, de longa data. Se eu divido. Lembrando, tá? Dividir por 90 dias. Se eu dividir isso daqui agora, tá? Agora eu pego aqui mil reais. Mil e cem reais. Dividir por esse período aqui. Se eu pego esses mesmos R$ reais e eu divido por 24, por que 24? 24 horas? Vamos ver quanto que vai dar esse número aqui pra gente. 45, tá? Eita, não deu isso não. É, deu aqui o um total de 45. Beleza, dividimos 100 por 45. Ou seja, esse número aqui, total, eu vou ter que agora encontrar um equity em cima disso aqui. Esse número de 45, ele me diz o quê? Se eu tivesse um produto, por exemplo, que, que fosse dentro de um valor X, eu teria que ter uma, um volume X de venda ao longo do dia para eu conseguir equalizar esse valor. Digamos que o produto que eu vendo, que eu falei para vocês que tem que ser entre 500 e acima de mil reais, ele custasse 1,97%. Eu pego 1100 reais, divido por R$1.97, ele vai dar um total de 5. Essas 5 vendas aqui tem que acontecer dentro de um período de 24 horas, certo? Lembra aquele número que eu coloquei ali de 45? Seria uma frequência. Eu pego 5, multiplico por 45, vai dar 251. Seria o volume de leads que eu teria que ter em média ao longo do dia para executar essa venda. Entendeu? Aí você fala, mas quanto que eu tenho que pagar por lead? Depende. Depende da sua capacidade de comprar lead. Então você consegue, dentro de um ecossistema, chegar na mesma lucratividade de um lançamento usando o perpétuo. Qual é o grande problema disso daqui? Depende do produto, depende da oferta, depende de N fatores. O que é o melhor para cada um? O melhor para cada um é o que acaba cabendo no seu bolso e é o melhor que acaba cabendo dentro da sua rotina, da sua estrutura. Então se você tiver um produto onde você vai cobrar mais barato, vai no perpétuo. Você vai comprar mais caro, vai no lançamento se você souber fazer. Só que existem estruturas de funis hoje que podem vender produtos mais caros, mesmo sem lançamento, tá? Isso dá pra fazer. E um outro erro comum também, vocês tinham tinha um comentado sobre erro, é que as pessoas, elas costumam fazer muito o trabalho do Marmitex. O que que é isso? Vou as analogias pra vocês. são ótimas, <risos> né? uhum. <risos> hum. O trabalho do Marmitex é o seguinte, ó. Vocês já compraram marmita, né? Uhum. Sim. Ó, quando você vai... Imagina o seguinte cenário, ó. Você vai lá, comprou sua marmitinha e vai comer a marmita. Quem que tem mais trabalho? A pessoa que tá fazendo aquele monte de marmita ou o motoboy que te entregar a sua marmita?
0: A pessoa que tá fazendo a marmita.
2: Porque ela fez um monte, não uhum. é não? Aí você vai lá e tá comendo sua marmitinha ali. Qual que é o grande problema? As pessoas, quando elas estão construindo um produto digital... Elas acham que elas têm que ser marmiteiro. O que, que é isso? Marmiteiro não que come, mas o que faz? Ela começa a fazer um monte de marmita. Ela faz, faz marmita, dananã. O que, que é marmita? É o conteúdo. Ela fica gerando muito conteúdo. Ela gera conteúdo pra caramba. E esse conteúdo que as pessoas estão tá gerando, automaticamente ela está aquecendo uma audiência. Só que o que ela não entende? Ao longo de todos os dias, está vindo algum motoboy pegando essa marmita e, vendendo, e jogando pra alguém que está com fome. E ela nem vê a marmita subindo, porque é tanto conteúdo que ela fez que ela não tá nem vendo as pessoas, mas não consegue ver. Por que que isso está acontecendo? Porque você está nutrindo a audiência, dando conteúdo. Você cria necessidade, só que você não vende nada. Essa pessoa faminta, ela tem que comer de alguma forma. Como que ela faz para comer? Como que ela faz para superar essa necessidade? Ela tem que comer uma marmita, seja a sua, onde ela vai te remunerar, seja a do concorrente. Então, às vezes a sua marmita tá sumindo, você não sabe o que tá acontecendo. É isso tá assumindo, na verdade, a possibilidade da sua venda. Criar conteúdo antes de criar uma oferta é, é um tiro no pé. melhor coisa que você pode fazer, não foca tanto hoje tá em criação de conteúdo. Por quê? O conteúdo ele tem duas finalidades, tá? vou explicar aqui para vocês. Finalidade número um, atrair seguidor. Então, se tem conteúdos de topo de funil, você atrai seguidor. Segunda intenção do conteúdo. Criar nivelamento de consciência para uma oferta. Então você cria conteúdo, coloca nivelamento de consciência para a oferta. Você reparou que em nenhum momento eu estou citando aqui que você tem que nutrir a sua base. Por quê? A sua base hoje, em geral, ela já está consciente. Pensa bem. É muito difícil eu falar com uma pessoa que ela não sabe o porquê ela tem que fazer um bom anúncio no Facebook. Por que eu estou criando tanto conteúdo falando disso? Ela já está consciente disso. Será que não faria mais sentido eu gastar o meu tempo para construir uma oferta relevante e um anúncio relevante para levar ela para um ambiente de conversão, ela já está pronta, ela só tem que ter um gatilho. E é aqui que mora o segredo, o segredo do, do jogo do digital, do perpétuo. Atrair pessoas para uma oferta, não atrair pessoas para conteúdos. Conteúdo tem demais. E aí você fala, ah, mas aonde que entra a criação de conteúdo? A criação de conteúdo ela entra quando você já tem a sua oferta validada, já está jogando tráfego e está tendo retorno. Depois que você tem retorno, você já tem pessoas comprando. Aí você pode criar conteúdo. Porque todo o conteúdo que você gera, por mais que a pessoa fique com vontade de alguma coisa, você tem como ir lá e preencher aquela lacuna do desejo. Senão, você vai estar tá criando um monte de conteúdo à toa. Aí você fala, ah, mas então quer dizer que eu não posso começar assim? Se você não começou, começa pela oferta. Se você já começou, no caso, já começou a criar conteúdo, começa a fazer uma pesquisa com sua audiência para ver qual que é a demanda reprimida e cria um produto baseado na demanda da sua audiência primária. Então não busca o que o mercado está pedindo. Primeiro busca o que a sua audiência quer. Vende, capitaliza. Depois faz uma outra pesquisa. Vê agora qual é o próximo passo. Ou analisa se aquele produto de fato ele é um produto com mais capilaridade. O que seria capilaridade? Poder de maior alcance de volume de mercado. Seria essa a lógica, seria essa a sequência
1: ideal. Legal. Top. Então eu vou lá, vou fazer essa pergunta aqui para o Bruno. Quero ver, hein, Bruno? <risos> de milhões. Cara, hoje você tem realmente uma experiência muito vasta e você derramou um monte de, de conceitos incríveis aqui. Inclusive, desde já, muito obrigado. Eu tenho certeza que a audiência está adorando, de verdade. Agora, com todos esses seus 16 anos de experiência com marketing digital, esses 7 anos de especialização em infoprodutos, quais foram as principais lições que você tirou? Olha as principais, você diz, dos bastidores ou da venda? Ou oh, para não excluir nenhuma, joga onde venda onde bastidor, que tá. aí mata as duas vontades. Tá. A principal da venda é a seguinte:
2: nenhuma pessoa sabe com exatidão o que ela quer. Então, o ideal é que você mostre para aquela pessoa, de maneira que você seja capaz de acender um desejo nela rápido e você supra rápido. Hoje as pessoas estão tão conscientes e tão preocupadas em resolver problema, que se você conseguisse, tá, de alguma forma, mostrar para ela que você tem aquela solução ideal ali na manga, para ela resolver o problema rapidinho, ela terá disposta a te pagar. Ela não liga de pagar mais se ela tiver mais garantia de sucesso. Quando eu digo garantia de sucesso, não quer dizer que é certeza que ela vai solucionar, mas é você ter anuladores de medo. Então, quão boa consegue ser sua garantia? quão boa consegue ser a sua prova de resultado, quão boa consegue ser a sua estrutura que faz com que você demonstre para ela diversos tipos de bônus que são complementadores de fraqueza do seu produto. Então, o fato de você conseguir aumentar o seu volume de vendas vai estar tá muito mais atrelado você conseguir ter uma comunicação onde você mostra para a pessoa que ela tem um problema para resolver e você tem a solução, que é a comunicação mais simples da face da Terra. Mostra que existe um problema Mostra que você solucionou aquele problema de alguma forma e mostra que você consegue ensinar como se resolve. É simples. Aí fala, ah, é fácil. Não é que é fácil. Deixa uma sequência, mas é simples. Isso vai desde o primeiro contato do anúncio até a ponta final. Um, uma, um complementador dessa dica. A maneira pela qual uma pessoa entra para ver o seu produto vai determinar o quanto ela está disposta a gastar de dinheiro. Então, se você faz um anúncio genérico, quer emagrecer, clique aqui. É genérico. Entende? Quanto mais genérico for o seu tipo de captação de interesse do seu usuário, mais dificuldade você vai ter na conversão na ponta final. Quanto mais específico for o seu volume ali de informações para captar aquele lead, maior vai ser o seu poder de conversão na ponta final. E no que, que isso muda? Quando você vai ter a sua base de leads e a sua base de públicos para você fazer públicos semelhantes no Facebook, ou para você fazer qualquer extração de dados, aquele seu volume de dados ele é muito mais relevante. Um exemplo aqui, se eu pego pessoas que elas, que elas têm uma, um exemplo aqui, vou pegar um exemplo bem específico, tá? Digamos que eu fui lá e fiz uma captação do seguinte forma. Veja aqui ah, as três principais formas de você fazer com que um homem consiga, consiga assumir um relacionamento com você sem que ele te faça ficar em segundo plano. Se eu faço uma captação sobre esse tipo de lead e eu jogo esse tipo de lead dentro de uma lista, eu tenho um tipo X de pessoas. Se eu tenho uma comunicação, veja como conquistar o homem dos seus sonhos. Eu tenho outro tipo de pessoas. Quando eu pego essas duas bases de leads e eu jogo para o Facebook e peço um público semelhante para ele, ele vai me dar pessoas completamente diferentes. Então, a qualidade pela qual eu capto me gera um público diferente do fulano. Pelo fato do meu público ser diferente do fulano, na hora que eu estou comprando mídia, esse meu sai muito mais barato, porque tem menos gente que comprou dessa e mais que comprou dessa. Uhum. Por isso que a oferta ela é específica de ponta a ponta. Top. Tá, então essa seria a de venda. De venda, boa. E a de bastidor? A de bastidor é a seguinte, é, o ideal é que você tente não se tornar um pescador de tubarão logo de cara. O que, que é isso? As pessoas elas passam é, pelo digital imaginando que elas vão ter um grande produtor perfeito de conteúdo que vai mudar a vida delas para sempre e aí ela vai pegar aquela pessoa com audiência formatada e vai ser uma maravilha. E sempre ela acaba vendo defeito no, no expert que ela tem. A grande questão é que você tem que ter uma pessoa que esteja talvez num nível de igualdade com relação a você. E se ela for acima de você num nível assim, ah, ela tem mais audiência e tem mais dinheiro do que você, se ela tá numa fase que tá meio ruim das pernas e, meu, para você é uma boa oportunidade. O ideal é que você sempre pense o seguinte, não é, antes de tudo, tá? Não é o quanto você na sua conta, que nivela quem é você e quem é o expert. O que nivela quem é você, o expert, é o fator de valor da moeda que cada um tem. Para quem não tem dinheiro, dinheiro vale muito. Para quem não tem tempo, o tempo vale muito. Para quem não tem estratégia, a estratégia vale muito. Então, para você valer muito no mercado, e você ter melhores negociações, melhores experts, você não tem que ter mais dinheiro, uma melhor imagem, não tem que ter nada disso. Você tem que ter uma estratégia melhor. Quando você tem estratégia melhor, você consegue parcerias melhores, você consegue mais respeito de pessoas e você consegue ser uma pessoa com mais segurança no mercado. Então, o ponto zero para você conseguir ter parceria de sucesso é você se tornar uma pessoa desejável. Isso daqui é, uma, é a teoria que eu falo, que é a teoria da gostosa na balada. Imagina o seguinte, quando você vai numa festa e tem poucas mulheres bonitas, é comum que os homens olhem para aquelas poucas mulheres bonitas, acontece, né? Quando você está dentro de um mercado que tem poucas pessoas que elas são realmente boas em alguma coisa, é comum que as pessoas te olhem de um jeito diferente, porque tem poucos. E a gente consegue reconhecer no outro aquilo que nos falta muito rápido. Então quando você se torna essa pessoa, você ser percebido assim é um processo natural. E o que todo mundo está preocupado é em parecer, mas quem é não parece, porque você não tem que ter esforço para mostrar que você é bom. Porque ser bom em algo é transmitido de uma maneira natural. Por exemplo, você pega uma bola e joga pro Ronaldinho Gaúcho. O jeito que ele domina a bola, você já sabe que ele é bom. Um expert já fala com alguém sobre estratégia. O jeito que a pessoa fala ou responde uma pergunta, você já sabe se ela é boa ou não. Então você tem que focar em ser bom. E coisas boas acontecem para quem é bom. É um processo natural. É a prime... uma das primeiras leis do Napoleon Hill. Conhecimento especializado sobre aquilo que deseja fazer ou aplicar.
1: Massa.
0: Legal demais. Que dicas, hein? Olha, e aqui a gente tem uma caixinha de pergunta que a gente abriu lá no Instagram. Beleza. Mais perguntas para vocês, <risos> as nossas. Eu vou começar aqui com o Lohan Detresse. De você tem alguma dica para lidar com a sofisticação de mercado de forma sábia?
2: Olha, sofisticação de mercado significa muita gente fazendo igual. É muito simples, eu falei disso, né? Tenta fazer um pouco diferente. Não é você fazer muito diferente, é fazer um pouco diferente. A sofisticação de mercado significa o seguinte, ó. primeiro, existe um nivelamento, para tudo ter um nivelamento. Por exemplo, essa garrafa de água aqui, ó, ela tem um nivelamento de mercado, que é o quê? É a garrafa tem o rótulo e tem a tampa. Se ela fosse quadrada e achatada, ela está fora do padrão de mercado, porque você não vê a garrafa assim. Será que o seu produto não está fora do padrão de mercado? Então, isso é o primeiro ponto do, da sofisticação, o nivelamento. Como que você tem que parecer visualmente para ser levado a sério? Se você está fora do critério básico, você não vai ser uma boa opção. Comece por aí. O difer... E outra coisa você tem que pensar. Além disso, qual o diferencial eu estou tendo com relação ao meu concorrente que faça com que o meu cliente me escolha? Só isso. Geralmente vai estar tá na especificidade. Uma boa headline específica, um bom produto que resolve o um problema específico, ele é melhor do que o um genérico. Geralmente quem pergunta isso está com um produto genérico no ar.
0: Legal.
1: Legal. Pergunta da Débora Cidadela. Como conseguir experts para oferecer com a produção? Hum, você é muito bom.
2: Eu recebo todo dia essa pergunta. Seguinte, isso daqui é mais ou menos igual a você encontrar um namorado, tá? Imagina que eu sou uma pessoa, tá? Que eu fui lá, terminei meu, meu casamento e quero arrumar uma namorada. Só que eu não tenho rede social, eu não tenho nenhum aplicativo de relacionamento. E não saiu muito. A probabilidade de arrumar uma namorada, parece que seja um cara legal, não é baixa? Porque eu tô refém do acaso de Deus, né? Uhum. Tem que cair uma coisa na rua, tropeçar, esbarrar, e igual filme, né? Aquelas cenas de filme. E vai ser difícil de acontecer. E vai ser difícil de acontecer isso com ela. Ela vai encontrar o expert, ela vai esbarrar na rua. Nossa, quem você? Eu já te vi no Instagram. Sério, eu trabalho com coprodução. Nossa, <risos> então vamos lançar agora. Isso não vai acontecer. Essas conexões, elas acontecem, geralmente, por afinidade. E a afinidade pode ser provocada Como que você provoca afinidade? Estando no mesmo lugar que esses expertos estão Então onde você vai encontrar? Vai numa livraria Ou vai num... Não sei se vai numa livraria, porque hoje em dia tem pouca, né? Mas vai numa livraria, pega alguns livros de algum tema específico Procura autores brasileiros daquele tema Você vai encontrar pessoas com autoridade que escreveram livros Se eles escreveram livros, eles têm conhecimento E eles têm algo para oferecer então, autores de livros você pode abordar no Instagram, porque, em geral, eles não recebem muita mensagem. Então, seria uma das vias, tá?
0: Primeira pessoa que dá essa dica aqui.
2: Caramba, muito boa. É, isso é interessante, tá? Você consegue fazer isso. Inclusive, tem autores de livros muito famosos no Instagram e que não são abordados por ninguém. Eu já aconteceu comigo duas vezes isso já. Segunda coisa, você tem que se colocar no lugar que essas pessoas estão. Então, digamos o seguinte, se você quer uma coprodução no nicho de direito, qual o lugar que você mais encontraria um advogado? Tirando a porta da cadeia. Onde você pode ir? Cara, será que não tem alguns eventos deles ao longo do ano? Por que você não paga o ingresso para ir lá? Todo mundo que você conversar é um potencial lead ali para você. Então você tem que se colocar em ação. Pô, beleza. É, eu estou procurando pessoas disso, tá? Quantos treinamentos você tem adquirido que, te tem, que tem área de membros onde você pode oferecer o que você faz ou responder dúvidas? Imagina está na área de membros ali tá no grupo do Facebook e você tá toda hora respondendo dúvidas de outras pessoas. Quando você responde, você automaticamente atribui autoridade ao seu nome. Quando você atribui autoridade, pessoas estão vendo, porque quando tem uma pergunta num grupo do Facebook, sobe notificação para todo mundo. É muito comum o expert acabar vendo ali de alguma forma. Outra coisa, seu Instagram. Será que quando uma pessoa entrar no seu Instagram, ela vai querer fazer uma compreensão com você ou sai correndo? Então, se for sair correndo, muda o Instagram. Aí tem gente que fala assim: ah, não, cria um profissional. Aí entra lá. É, o um Instagram profissional. Débora. Aí entra no outro: Débora Fantasia. Aí ela é com uma fantasia assim na foto. Cara, não, você tem que ser uma pessoa só. Isso daí eu chamo de capa do Batman. Sabe o que é capa do Batman? A pessoa ela chega, pra, quando ela vai trabalhar, ela põe a roupa do Batman, quando ela termina, ela tira a capa. E aí ela virou outra pessoa. Hoje em dia não é assim. Você tem que ser profissional e tem que ser você mesmo da hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, a rede social é uma vitrine. Seu feed tem que ser uma vitrine do seu trabalho. Então, você tem, já começa por aí, tá? Hoje é muito comum a pessoa não trocar mais WhatsApp. já troca follow do Instagram. Acontece. Eu tenho uma coprodução ativa que ela nasceu de uma troca de follow do Instagram de um cara que eu esbarrei saindo de um podcast, por exemplo. E aí eu nem sabia que ele era famoso, não sabia quem era ele, não. Aí eu falei, pô, o que, que você faz? Ela falou, eu crio o conteúdo. Eu falei, eu falei, sério? Eu falei, sério? Eu falei, pô, deixa eu ver se o Instagram manda aí que eu já vou te seguir agora. Eu fui lá, seguir, e falei, eita, pô. <risos> <risos> aí, aí eu segui ele, a gente foi conversando, tá? ele foi me acompanhando. E o processo do pedido de coprodução veio mais do lado dele do que do meu. Por que, que isso aconteceu? Porque a pessoa foi acompanhando e tal. Então você tem que se colocar em situações de oportunidade, sabe? Hoje, pra mim, é mais fácil fechar coprodução. coprodução. recebo pedido toda semana de coprodução. Só que no começo, lá no passado, não era assim. Então o que, que eu fazia? Me colocava em oportunidade. Estava dentro dos grupos dos cursos que eram bons. Pô, que cursos que as pessoas costumam comprar? Por, quem precisa disso? Um exemplo. Quem precisa de coprodução compra curso de tráfego? Às vezes sim, porque ele está fazendo sozinho.
1: Uhum.
2: Então é comum ter gente assim lá. Tem que usar um pouco a cabeça. Onde as pessoas estão? se coloca ali dentro, se coloca como uma boa oportunidade. Você tem que cavar a oportunidade no começo. Depois você faz um bom trabalho com um e posta sobre o resultado. E aí o fato de você fazer um bom trabalho vai te levando. É sempre de um para outro, sabe? Legal.
0: Nossa. Pergunta do arroba Justino Sintra. Trabalhar com marketing digital é como trabalhar em qualquer outro mercado. Existe uma curva de aprendizado. Isso é verdade ou no marketing digital é mais fácil como o povo vende por
2: aí? Olha, é... Existe uma diferença, né? Por exemplo, você é médico. A pessoa chega lá, fala, ah, eu tô com dor de garganta. Pode ser várias coisas, dor de garganta, né? Por isso você estuda cinco anos. Porque é a vida de alguém. Então a curva de aprendizagem do digital ela é mais lenta no começo, porque ela é mais confusa. Igual. Você sabe, todo mundo sabe o que é um antibiótico. Ninguém sabe o que é um CPA. É. Entendeu? Então a curva é mais lenta no começo, só que ela é mais rápida porque ela é mais curta, entende? Por que ela é mais curta? Porque as habilidades que você precisa para ganhar dinheiro, elas são resumidamente estrutura, tráfego e cópia. Se você dominar, você vai conseguir fazer dinheiro. Essa é a lógica, tá? Então, sim, é relativamente mais curto do que outras coisas. Não quer dizer que ela seja mais fácil do que
1: outras coisas, mas ela é mais curta. Justo. Para finalizar a caixinha de perguntas, a gente tem uma pergunta do arroba messias Dicas para um estrategista iniciante? Ó, Primeira coisa para um estrategista iniciante ser bom,
2: tem que saber fazer pergunta. Você vê que a pergunta dele não tem nenhum embaçamento, não tem nenhum começo, meio e fim. A primeira lógica para você conseguir fazer uma boa estratégia é você se tornar um bom entrevistador. Por que, que é um bom entrevistador? Porque com a pergunta bem direcionada, você cria tudo. Eu consigo criar um lançamento inteiro fazendo pergunta para o Expert. Eu consigo fazer um produto inteiro fazendo pergunta. Eu consigo criar toda a linha de objeção fazendo pergunta. Imagina que eu preciso criar criativos para um lançamento. Aí eu chego para o fulano, chego lá para o meu expert e falo assim, cara, qual que é a forma mais rápida de conseguir XYZ? Ele fala, ah, tem esse, esse e esse. Eu falo, entendi. Quais são os maiores problemas que uma pessoa tem quando ela tenta aprender tal coisa? Fala, ah, isso, isso e isso. Eu falo, entendi. Qual que é a maior dificuldade que a pessoa tem quando ela tenta tal coisa? Ah, isso, isso e isso. Com isso eu saio com um monte de ideias para eu criar os criativos, a linha editorial a copy, a estrutura como um todo. Porque eu fiz boas perguntas. Mas agora, se eu chego para ele e falo assim, cara, fala uma boa ideia de um criativo aí para gente. Ele vai falar, eita porra, não é você que tem que me falar? Então, não é um trabalho conciso. Só que quando eu faço boas perguntas para o meu expert, por exemplo, eu consigo automaticamente fazer com que ele aceite as minhas ideias, porque as respostas vieram dele. Então, a minha estrutura foi uma adaptação das ideias dele, sendo mais digeríveis para a audiência. Então, isso cria uma relação saudável. Então, um bom estrategista, ele antecipa fatos, então ele consegue ver coisas ruins e boas que podem acontecer, ele consegue estabelecer metas alcançáveis e tangibilizar, e ele é bom em fazer pergunta, porque o que move as pessoas no digital são as perguntas. As pessoas, elas compram porque elas têm perguntas não resolvidas, e as pessoas vendem porque elas respondem perguntas de outras pessoas. Então, um bom estrategista, ele é um bom perguntador. A arte de você saber perguntar é o que vai te dar dinheiro no mercado. Quanto melhor você for fazer pergunta, mais simples você é na hora de você desenvolver uma oferta. Quem vai fazer um exercício com você? Fala sobre qualquer produto que a gente vai criar uma oferta junto. Uma headline, uma Aí oferta.
0: sim, hein? Gostei. Um produto
1: qualquer. Pensa em qualquer coisa, mas foge do básico. Boa. Como ficar rápido no kart? Como ficar rápido no kart, certo.
2: É uma coisa que você gosta, né? Mas uhum. ele então...
0: até tem o produto na mente dele, pronto. <risos>
2: <risos> Manda aí, eu tô curioso. O
1: produto tá pronto, vamos lá. Primeira coisa, pra quem? Para as pessoas que desejam ficar mais rápidas correndo, em corridas, no caso. Mas são pessoas que já correm ou pessoas que ainda não correm? Para pessoas que começaram a correr e viram
2: quão difícil vai é ficar rápido. Então são pessoas que já correm. Já correm. Então é um material de como ficar rápido no kart para pessoas que já correm. Então aqui a gente já eliminou grande parte do processo, tá entendendo? Uhum. Aqui já era mais algo para iniciante, então a nossa cópia já vai ser para pessoa que já corre. Legal. Quanto custa um kart?
1: Em torno de 20 mil. Vai variar bastante, mas uma média é 20 mil reais. Quando a pessoa corre, quanto que ela gasta em cada corrida? Depende do tipo de competição, mas vamos dizer que uma competição base ela vai gastar 200 reais, uma profissional pode gastar 5 mil reais numa corrida.
2: Tá, uma corrida profissional 5 mil. Então, beleza. Então, a gente tá falando de um produto que dá pra gente dar uma esticadinha no preço, porque existe um valor percebido do produto, uhum. certo? Existe um valor pra prática desse hobby, certo? Geralmente as pessoas elas costumam correr de qual dia da semana? Durante a semana? Fora da semana? Geralmente é final de semana. Final de semana? Geralmente é mais homem ou mulher? Homem. Tá. Correr mais rápido significa
1: o quê? Significa... O que, que é rápido? Correr mais rápido é você reduzir a quantidade de erros e encontrar um ritmo, um padrão de comportamento que vai gerar um tempo de volta semelhante constantemente e abaixo da média da pista. Tá. Você
2: conseguiu já efetuar isso? Conseguiu já correr mais rápido do que você corria antes? Sim. E como que você fez? Pesquisa e tentativa e erro. Mas o que que te despertou a vontade de fazer isso? Que eu quero ser o melhor. Entendi. Entendi. Então, você reduziu de quanto
1: para quanto o seu tempo? Bah, difícil dizer que cada pista é uma pista. Mas vamos supor que aqui é a pista de navegante, a pista de Balneário Camboriú. Talvez eu comecei virando 55 segundos por volta, 54, e hoje eu viro 52 baixo. Tá, então você teve uma média aí de diminuição de uns 3 segundos. O que uns é muito, segundos. assim
2: uma média de um. A gente consegue prometer uma redução aí, uma, um aumento de produtividade de 10%? Sim. Tá, então a gente consegue ter um produto de como aumentar a sua taxa de vitória no kart já acelerando, ficando com o seu tempo até 10% abaixo da média de quem corre com você, concorda? Ok. E como que a gente vai conseguir tangibilizar essa promessa? A gente encontrou a solução disso depois que você já teve várias tentativas frustradas de tentar aprender sozinho. Porque você tentava tal, e parecia que toda hora um amigo seu passava na sua frente e você não entendia o que estava acontecendo. Até que teve um dia que você conversou com alguém. Quem é o alguém? Não sei quem é, mas você conversou com alguém e aquela pessoa te deu uma dica. Você não acreditou naquela dica, porque a gente nunca acredita logo de primeira. Quando você testou aquela dica, a pessoa foi lá e passou aquilo para você, você testou e funcionou. E aí quando funcionou, deu o primeiro resultado. E aí você não acreditou, falou, cara, talvez seja uma coincidência. E você testou de novo e funcionou. Só que calma que até o final desse vídeo eu vou falar o que, que eu testei e funcionou e você vai ver o quanto isso é simples de aplicar. E isso daqui não vai durar nem 5 minutos para eu conseguir te explicar o passo a passo. Entendeu? Então, ele era um produto abrangente, como aumentar a velocidade. Ele se tornou. Como reduzir o seu tempo de pista em até 10% usando uma tática simples que eu aprendi em 5 minutos.
1: Muito bom, mano.
2: <risos>
0: eu nem em Corro de Card compraria esse produto.
2: Vamos, Carol. <risos> Vamos. Então, é, a arte de você conseguir criar produto é você fazer pergunta. Cara, lembra que eu falei pra você? Eu não gosto nem de dirigir, pô. Mas você não tem que dirigir. Você entendeu? Você não tem que dirigir pra você conseguir criar um troço desse. Você tem que fazer pergunta. Tem que ser bom fazer pergunta. Verdade. Fazendo pergunta você consegue extrair. E aí, óbvio, isso aqui é uma análise muito superficial. Mas eu ia perguntar quem é o lead ideal... É, o como isso funciona, um produto desse, por exemplo, imagina só a base de comparação. Eu consigo fazer uma ancoragem muito forte depois da oferta. Fala, cara, pra você ter uma noção, ó. Pra eu chegar nisso aqui, eu gastei aproximadamente, não sei como que é feita a contagem disso, tá? Imagina que seja em... Eles contam isso em... Quando você aluga pistas, em horas ou em dias, como funciona
1: isso? Se você for profissional, ou quiser, aspirante profissional, você aluga pista por período. Mas pra uma pessoa amadora, ela vai comprar a bateria de tá. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos custa quanto? Um, 100 reais, imagina. tá Fala, cara, eu gastei aqui
2: aproximadamente 45 aluguéis de bateria para conseguir chegar nesse resultado aqui. Esses 40 aluguéis de bateria me fez gastar aproximadamente. Um exemplo, tá? Vou um número. Me fez gastar mais de 2 mil reais para eu conseguir entender uma coisa que hoje, para mim, é simples. E a grande verdade é que você não vai ter que gastar dois mil reais do aconteceu comigo. Até porque eu sei que se eu te cobrasse dois mil reais para você fazer isso daqui, compensava mais você ir com alguém e fazer uma aula profissional. E eu sei que você quer uma dica prática, uma dica simples. E eu tô aqui para solucionar isso, para que você nunca mais tenha esse problema, da mesma maneira que aconteceu comigo. Para você entender o que eu tô falando, dá uma olhada nesses resultados aqui. Aí foto. Pá, 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 Toda hora você no ranking primeiro e mostrando a diferença do seu tempo antes e depois. Aí você vai lá e fala o seguinte... E para facilitar o aprendizado, eu criei um método onde eu explico passo a passo o que você tem que executar. Da última vez que eu estudei o mesmo método que eu criei, eu vi que demorava aproximadamente uma hora para uma pessoa conseguir assimilar todo o conteúdo e já colocar em prática. Agora eu te pergunto, quanto vale para você reduzir o seu tempo em 10% em uma hora? Você vai gastar uma hora do seu tempo e nunca mais ter esse problema. E eu pensei o seguinte, para não enrolar, para não ficar gastando muito da sua energia, gastando muito do seu tempo, eu vou falar logo. Pensei em cobrar 500 reais, só que eu pensei, ah, 500 reais, por mais que seja um valor bom para mim, né, que vou receber, mas não, não faz muito sentido, porque é uma horinha só. Eu imaginei, e se eu fizesse algo acessível? E se eu fizesse isso por um tempo limitado, por 12 vezes de 19 reais? eu conseguiria ajudar muito mais gente a chegar no objetivo que hoje, para mim, é um hobby, mas que para muita gente pode virar uma profissão. Então, se você clicar no botão aqui embaixo, enquanto esse contador de tempo ainda está ativo, ao invés de pagar 500 reais, como muitas pessoas vão pagar lá na frente, você vai pagar somente R$197 ou 12 vezes de 19 reais. E aí você escolhe, você pode ficar tentando várias e várias vezes diminuir seu tempo, gastando horas e horas de bateria, como já aconteceu comigo, ou você pode ter um passo a passo validado, onde eu vou estar junto com você e vou te mostrar exatamente como você vai fazer isso. E você vai perder essa dor, essa dificuldade de uma vez por todas. E aí, agora a decisão está com você. Eu acho que, como você ficou até aqui, você é uma pessoa inteligente e que quer poupar o seu tempo. Então, se você quiser tomar essa decisão, você pode fazer com mais de não sei quantos alunos, áreas de membros, pau. Então, mas vocês estão clicando no botão aqui embaixo. caso você tem alguma dúvida, tem um link do WhatsApp lá embaixo, no canto da tela. Você pode falar com a minha equipe, dan, e são perpétuo muito bom, velho. Ah, de demissão, vou largar produto de carte agora. Vamos. Entendeu? Top. Muito legal. E isso seria a unificação de tudo que eu falei ao longo do podcast. Legal. Onde você cria uma narrativa em cima de algo que é simples, pega uma dor que não existia e eu crio uma solução de uma coisa que a pessoa nem estava pensando naquela hora. E ela fala: caramba, aí eu puxo um gatilho. Eu posso fazer uma escassez e uma urgência emulada, né? Que seria, por exemplo, um contador de tempo na página. Entendi. E aí realmente, aí existem várias estratégias. Eu posso realmente mudar o, mudar o preço de verdade depois daquele período uhum. e a pessoa fala, caramba, meu período de desconto.
1: Muito bom. Ó. Isso acontece. Muito,
2: muito, muito,
0: muito
1: bom, legal. Muito bom. Muito... Chave de ouro, hein?
0: Chave de ouro. Chave Top. de ouro realmente. É. Mas para finalizar aqui...
2: Agora para finalizar de verdade. <risos>
0: <risos> Nossa, mas essa finalização ficou perfeita, muito né? Muito bom, velho. Muito, muito bom. Uau. Você falou sobre fazer boas perguntas, e o mais legal é que você trouxe que não, não necessariamente você precisa ser especialista naquele assunto pra conseguir criar uma estratégia de um produto. Isso foi fantástico. Eu espero é. que você te, de casa tenha pego esse uhum. insight anotado pra poder aplicar. Ó, eu
2: corri de kart só uma vez, gente. Quando eu corri, eu peguei uma chuva, eu corri na mesma pista que você correu, inclusive. Peguei uma chuva, cara. Eu tenho o Pio eu não enxergo. Aí eu corri, tipo, de olho fechado, assim, eu só batia, <risos> cara. Eu batia e voltava pra pista. <risos> tipo, sabe o retardatário do Mario Kart? Era eu. <risos>
0: Ou oh, agora vamos assim, imaginar que você vai criar aí um anúncio que vai aparecer em todas as plataformas de aquisição de clientes que você já está acostumado, mas também vai aparecer no mundo físico de alguma forma, então, através de é, comerciais de TV, outdoor, todas as possíveis formas de aquisição de clientes no mundo físico e no digital. E aí, nesse anúncio, vai ter uma mensagem sua para quem está iniciando agora no marketing digital. Que mensagem seria essa?
2: Essa pergunta é profunda, né? É. É. Se eu fosse deixar uma mensagem para as pessoas que estão querendo ingressar no mercado, eu diria o seguinte. É, por várias vezes na sua vida, você vai se questionar se aquilo é para você ou não. Principalmente no início, porque no início é onde existe a maior taxa de desistência de tudo. Na academia, na faculdade e por aí vai. A grande questão é que assim como eu fiz lá atrás, tem que fazer um balanço. O que, que seria esse balanço? Cinco anos da sua vida vão passar, você fazendo isso ou não. A verdade é que você tem que pensar. Faz mais sentido esse período passar com você dentro do mercado ou faz mais sentido esse período passar com você fora do mercado? Porque daqui cinco anos é impossível que você seja ruim se você se dedicar. Você tem que ser muito bom em ser burro para você ficar cinco anos numa coisa e ser ruim. Tem que uhum. ser muito bom em ser burro. E a maioria das pessoas não é. Tem gente que demora um pouco mais para aprender. Porque apesar de falar, ah, vou começar do zero... Ninguém começa do zero, porque você começa com uma bagagem prévia de alguma coisa. E aí você vai juntar essas questões todas que você tem, e dentro das questões que você tem, você depois que juntou, você vai ter o seu próprio zero, digamos assim. O grande ponto é, por quanto tempo você aguenta ser frequente? Por quanto tempo você aguenta não desistir? O que eu posso te dizer é o seguinte, eu sou a prova viva de que uma pessoa que veio do zero que não tinha nenhuma condição, nenhum investimento, não tinha nada, porque quando eu comecei, eu comecei com dinheiro emprestado de uma ideia que eu apresentei para um cara que, inclusive, vou deixar até uma benção para ele aqui, é o finado Mário Schwartzman. Ele foi o financiador do meu primeiro produto digital, o primeiro cara que acreditou em mim de verdade. E, assim, eu digo, o primeiro cara que acreditou em nível profissional, né? A primeira pessoa que acreditou foi minha esposa, porque ela falou que eu era bom, aí funcionou. <risos> aí o primeiro cara foi ele. Só que assim, você concorda que se eu não tivesse me preparado para esse dia, poderia chegar uma pessoa com o dinheiro que fosse, mas eu não estaria pronto. E aí quando eu, quando eu tive a oportunidade de ter alguém que financiaria um projeto, eu tinha a ideia, eu tinha a, o conhecimento e a vontade de fazer. Às vezes você está procurando a oportunidade, só que a oportunidade ela pode até aparecer, só que ela vai aparecer no momento que você não está pronto. Se a oportunidade aparece e você não está pronto, ela vira lamentação. Se a oportunidade aparece e você tá pronto, ela vira uma mudança de vida. E aí a escolha tá nas suas mãos. É só você clicar no botão aqui embaixo. <risos> <risos>
0: oh, perfeito. Esse aqui foi. Eu cliquei também. Né? <risos> Comprei o um produto de kart lá atrás, você nem viu. <risos> oh, esse foi um dos podcasts que a gente costuma dizer aqui que a gente ama. Porque teve Legal. infotenimento de fato, né? Verdade. Mas muita, muita informação valiosa pra galera, tenho certeza. Que vai ser incrível pra ambos.
2: Uhum. viu valeu a pena ter
1: me convidado também falei Deus. Falei, eu
0: falei que eu era legal pô
1: <risos> muito então, muito viu. bom eu. foi tipo a gente fala isso que a gente gosta porque Pô, foi um, um podcast onde, quem sabe, faz ao vivo, sabe? Você fez uma cópia ao vivo, tipo o Oliveira. Exato. Que é um podcast que a gente amou, galera. Ah, eu, eu adorei o dele. Nossa, foi um dos melhores. A gente sempre disse, foi assim, que pelo legal, menos, né? O Nathan... só três.
0: Exatamente. Pelo menos. O Nathanael Oliveira fez um produto de pet, né? De
1: pet ao vivo. Escolhe é. um produto, mas escolhe um difícil. É. é ah, era uma tarde, não um sei. Mas sim. você pegou pesado, você pegou pesado também, é, pô. realmente. Ah, você falou pro Mario Kart, Muito, muito cara.
0: específico, realmente. É, mas,
1: pô, saiu um produto legal, até porque tem um cara, Vitor Gens, que é um brasileiro muito, muito foda de corrida. E ele entrou no digital agora, ele tá vendendo aulas online. E a Cop não é muito distante disso. Mas ele ah, né? vende
2: online, sabe qual é o problema? Ele vende online dele, ele vai lá ajuda a pessoa a um?
1: Ele ajuda um a um, só que ele vende pra sim racing, então
2: pra quem usa simulador de corrida. Cara, posso dar uma dica muito boa pra você fazer co-produção? Isso aqui é uma das melhores, só antes de acabar o podcast. Manda. Se você quiser se conectar com um cara que você sabe que o produto é bom, mas ele tá vendendo errado, compra o produto. Principalmente se a entrega for ao vivo com o expert, porque ele vai ser obrigado a falar com você, porque você pagou. E vai chegar uma hora que a conversa vai estar uma merda, porque toda, toda a conversa começa meio morta. Ele vai perguntar o que, que você faz, entendeu? E aí e aí você fala assim, putz cara, o que eu, eu não vou falar o que eu faço, se eu falar o que eu faço, eu ia querer trabalhar comigo. É que eu já sou vendedor de rua, né? Aí, <risos> aí ele vai falar assim... Pô, meu, não brinca não. Fala o que, é que você faz. E quando você comenta, você vai lá, faz a sua aulinha ali sem falar mais nada. Não se vende muito. Faz a sua aulinha ali e tudo mais e pronto. O cara vai pensar em você o resto da vida. Nossa, porque sim. é muito difícil uma pessoa chegar no Expert comprando o produto dele. Qual é a melhor forma? Geralmente compra o que dá mais acesso ao Expert ou mais caro que ele tiver, porque aí ele vai ser obrigado a te falar. E se for dúvida de, de algum produto que dê acesso a tirar dúvida né, em grupo, coisa assim, é interessante porque lá você consegue mandar a dúvida e geralmente ele vai ver. Então você consegue criar esse, essa conexão. E é interessante você criar esse vínculo, sabe? Porque quando você paga, a pessoa é obrigada a te ouvir. Essa dica também é muito boa para fechar com produção. Eu a já gente, usei. Top. Mais <risos> uma top boa demais, dica, demais, né? meu Deus, Deus, derramando.
0: É isso aí. Gostou do bate-papo?
2: Gostei. Achei Espero muito, que você muito tenha
0: bom. Curtido. Muito
2: legal. Eu já tinha assistido alguns, né? E aí eu pensava, nossa, será que eles vão me chamar um dia lá, meu? Porque eu já vendi uns cursos, cara.
1: <risos> <risos> bem. Você até comentou quando eu te mandei mensagem. Pô, já acompanhava o trabalho de vocês e tudo mais. Chegou seu dia, cara. É, então, tá lembra que eu falei? Ah, eu te assistia no banheiro, cara. Olha mas não se anima, não. Não se anima. Não. Essa, Bruno. Não se anima.
0: É. <risos> Ô, top. Bruno, que legal. Não, mas não terminamos ainda esse podcast, de fato. Sim. Mas não vamos ter mais perguntas. Só que temos presentes. Temos presentes. Temos presentes oh, pra você e pra Jaque. Pra, pra agradecer sua presença aqui. Esse podcast foi incrível. Foi incrível.
1: Muito top. Legal, e gostei também. que a também. Gente
0: adora. E presentinhos. É um kart? Começar. É um kart, <risos> imagina. Isso. Esse aqui é da Jack. Esse aqui é
2: pra
1: Jaque.
0: E esse é seu. E esse aqui
2: é pra você. Né? Ah, obrigado, gente deixa eu ver aqui o que é, eu agradecer sem ver ele não vale <risos> nossa, fizeram um boneco meu aqui, um desenho eu, vou, eu não consigo ver ele inteiro mas depois eu vou postar, eu adoro comer boneco meu <risos>
1: eu gostei, tem boneco, tem boneco seu também, será? esse aqui é só pros nossos convidados sentar na ah, tá mesmo.
2: sem boneco, você lascou <risos> mas tem uns guloseimas oh, bem mas... especiais aqui já. é, ah. ixi, amor, tá lascado hein? inimigos da dieta aqui, cara. <risos> ixi, agora você tá lascada a lipolédia cada dia mais distante. <risos>
0: <risos> Mas é realmente para agradecer a sua presença aqui. E como é que a galera te encontra nas redes sociais? Galera que ainda não te conhece aqui da nossa audiência.
2: Ó, pode ir no arroba Bruno, com dois N's, Bruno Tacitani, lá no Instagram, onde eu posto conteúdo com maior frequência. E no meu canal do YouTube também. Inclusive, muito comum eu responder o pessoal lá e tal. Eu sempre reservo uma parte do meu dia para responder as pessoas. Então é uma dica também, agora de venda, mais uma. <risos> Toda vez que você não tem uma audiência tão grande, tão impulsivo de responder, tenta responder as pessoas que te procuram, as mais quentes, em áudio. Porque é muito incomum elas serem respondidas por alguém que elas têm um ponto de confiança, né, em áudio, porque parece algo realmente personalizado. Por mais doido que pareça, quem tá do outro lado vê você com, às vezes, 10 mil, 20 mil seguidores, acha que você tem uma equipe que responde. E aí quando você manda um áudio, a pessoa se sente mais especial, ela é mais propensa a comprar. Aí você fala, ah, mas é muito difícil e tal, faz uma conta aqui. Vamos fazer. Uma, eu adoro matemática, vamos lá. Ó, conta aqui pra você, ó. Imagina que você responda 15 pessoas por dia. 15 vezes 365, dá um total de 5.475 pessoas. Digamos que você não é muito bom de conversão não, cara, você é meio zoado. Aí você vai multiplicar isso daqui por 5%, tá? Vou fazer aqui de novo, peraí que minha, minha cabeça aqui já não é muito boa, não. a idade bateu aqui. Ó, vamos lá. Então aqui você vai dividir isso daqui, tá? Vamos dividir isso aqui por 5% de conversão, porque lembrando, tá? Você é zoado de conversão. Deu 273. Digamos, seu produto custa 4,97. Deu 136 mil para mandar áudio. Tá bem pago. Muito bem pago.
0: Muito bem pago.
2: Agora, quanto tempo a pessoa leva pra fazer isso no mercado tradicional? Quanto tempo a pessoa leva pra fazer isso no lançamento? Quanto tempo ela leva pra fazer isso com, comprando tráfego, jogando do outro lado? Isso é forma de receita oculta no mercado digital. Que também é muito interessante para perpétuo, tá? Aí, quer dizer que você vai vender isso ao longo do ano? Talvez não. Talvez as pessoas venham a comprar de você até no outro ano. Mas você plantou a semente. E o que vale no digital é plantar semente. Porque você vai colher uma hora ou outra. Uhum. Você vai ser o cara que mais deu atenção. O diferencial também.
1: Muito, Legal. muito bom. Mais de 10 mil por mês aí. Uma dica fácil. Exatamente. Muito top, Bruno. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um baita convite. incrível de incrível. verdade. Obrigada Legal, gostei
2: mesmo. muito, gostei muito. Espero voltar de... mais vezes aí. Mas... Voltar mais magro. tentar né? Depois de <risos> baixo. Volta
0: mais magro e engorda tudo de novo aqui. <risos> <risos> oh, e o que, é que a galera tem que fazer depois de um podcast incrível como esse?
1: Se você não deixou um like para um dos melhores episódios de conteúdo que a gente teve aqui, deixa o like agora. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com o Bruno, que eu tenho certeza que vão sair textos daí. E eu te vejo
0: no próximo KiwiCast. No próximo
1: KiwiCast. Valeu.